0: ¡Mételo
1: a meter ¡Mete el balón por dentro! ¡Mira Richard! ¡Mira Richard! ¡Se va a meter dentro de la área solo, 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 solo! ¡Disparemos!
2: Porque antes ¡Oh! de llegar al Málaga, recuerden que yo comía patatas fritas con huevos en mi despacho, sigo comiéndola y cuando vaya lo voy a seguir. No se
1: Sport Direct Radio, frecuencia con Kiko García. de FM, a través de TuneIn, a través de nuestra página web sportdirectradio.es ...y a través también de TuneIn, como ya hemos comentado, con Facebook Live, con YouTube Live... ...y a través de Twitch, que también estamos en Twitch. Y hoy en directo desde Imo suiz inmobiliaria en Rincón de la Victoria... Eh, que está en plena avenida del Mediterráneo, treinta años al servicio de los ciudadanos para ser el mejor lugar, el de mayor confianza para buscar una vivienda, para vender tu vivienda y hoy vamos a estar desde aquí, nos acogen eh, amablemente en Suis, luego hablamos con ...con la buena gente de, de, de Imosuís para que nos hablen también un poco... ...de cómo está el mercado inmobiliario y también cómo es ese 30 años... Eh, ...30 años al servicio de, de todos los ciudadanos en, eh, en Rincón de la Victoria... ...así que eh, vamos a, a aprovechar que estamos aquí en directo... ...en un día, como ya saben muchos de nuestros oyentes, muy especial... ...un día muy especial para nosotros aparte de por estar aquí en Imosuís... ...también porque tenemos una entrevista... ...que ya teníamos muchas ganas de poder ofrecerles... ...ya les he comentado en alguna ocasión... ...que Blue Bay... Eh, ...pues eh, no aceptaba... Eh, ...entrevistas de, de... prácticamente ningún medio... ...más allá de... ...el, el habitual, ¿no? ...ayer lo intentamos... ...y Blue Bay ha aceptado estar hoy con nosotros... ...va a estar con nosotros Gonzalo Herváz ...y lo comenté en la jornada de ayer... Creo que es un día muy muy importante para Direct, pero también es un día muy importante para, para todo el malaguismo. ¿Por qué? Porque hoy Sportire Radio le va a preguntar a Gonzalo Hervás todas esas preguntas que... No suele contestar todas esas preguntas que bueno eh, quedan en el aire y que seguramente muchos de vosotros os estáis preguntando sobre todo lo que eh, significa para el malaguismo, para el Málaga, eh, la presencia de Blue Bay como uno de los eh, inversores de la entidad y uno de los que pueden ser su dueño toda vez que se de decida por parte del de juzgado. Eh, que, que es la mitad de... Un poquito menos de la mitad de dueño De las acciones de, de Adalabi Nasser Altani Así que eso será a partir de la una y cuarto del mediodía Y antes, pues muchas cosas que van a pasar aquí en
0: Sport Direct Radio
1: Nacho Carmona, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, compañero
0: Buenísimas tardes, Kiko García Pues como tú has comentado íbamos a tener un programa bastante completito Aparte de esa entrevista o entrevistón ...porque es una entrevistón con Gonzalo Herbás... Que, ...que tú muy bien has comentado... En, ...en la que vamos a descubrir un montón de cositas... Pues vamos a tener dos entrevistas más... Eh, a las doce y media si no me equivoco me comentaste... ...que íbamos a entrevistar a gente de la inmobiliaria... ...correcto, a va a estar con tarde,
1: nosotros... Tener... ...la gerente de Imo Swiss, eh, Doris Sprenger... ...que nos va a contar pues todos esos detalles... ...que os eh, he anunciado con anterioridad... ...también va a estar con nosotros Patrick Galeano... Que nos van a hablar pues de esos 30 años de confianza eh, para los que tienen que buscar vivienda. Nacho, tú estás ya en edad de ir buscando cositas, ¿eh? Yo tengo ya mis 20 años. Claro, y, tú ya, por y, lo que sea. Hombre, espero
0: que, que no me quede mucho para, para irme de casa. Claro, amigo, hombre. Claro. Están tus padres fritos para que cojas la puerta pues mira, seguro que las entrevistas que, que tú tienes para hoy me van a ayudar a mí en un futuro a sí. aclararme sobre el tema vivienda, inmobiliaria, claro sí. etcétera, claro etcétera. Claro sí. Pero es que aparte de eso, aparte de las entrevistas o los entrevistones que tú tienes para hoy, vamos a hablar un poquito también del propio Málaga Club de Fútbol, del apartado deportivo, porque el gran Julio Portavales, que ahora lo presentarás el lenguado ese... Va a hablar creo un poquito sí. de Luis Muñoz Nos va a poner un tema sobre Luis Muñoz Va a hacer una comparativa de Luis Muñoz de este año A estas alturas y de Luis Muñoz del año pasado A estas alturas también uh -huh. Y vamos a ver un contraste yo creo que positivo Así que ahora cuando, cuando yo te explique todo esto Pues le darás paso y Julio nos contará También tenemos un debate en el que Vamos a hablar de la mejoría defensiva del Málaga Y, y de sus claves Así que cada uno dará su opinión Tenemos aquí a otro lenguado como Miguel Almendral Que seguro que, que aporta un punto de vista Diferente como siempre y también, ya para acabar, después de la entrevista que tú tienes con Gonzalo Herbás, pues vamos a analizar un poquito sus palabras, vamos a analizar un poquito lo que ha dicho y seguro que vamos a sacar algunas claves entre todos muy interesantes también. Y después pues el polideportivo, como cada día el adelanto de lo que vamos a tratar en el sprint con el gran Pablo Gil. Así que cuando quieras, Kiko, presentas a nuestros compañeros.
1: Pues venga, vamos a ir presentando ya a los compañeros que tenemos con nosotros, comenzando por el gran eh, Nacho, bueno, Julio Portavales. Hola, Julito. Eh, ¿me van a dar una dosada a mí también o cómo vais Bueno, dar dar lo que se dice dar, no, pero te lo encuentran y te ponen todas las facilidades ah, para que adquieras tu vivienda. Ah, entonces perfecto. Todo perfecto. Hay, hay, además de todo tipo de viviendas, desde eh, viviendas de gentecilla como tú, un apartamentito con buen sitio ah, y tal, eh. pues a, a, a un chalé como el que puede tener Gonzalo Herbazt. ¿Y nos con podemos comprar, claro. Julio y yo, un
0: apartamentito de soltero claro,
1: claro. claro, si queréis iros a vivir juntos, seguro que aquí… Con, en, vista, en con vista a
0: la playa, sí puede ser. Bueno,
1: claro, encontrar la victoria que... buen sitio, claro. Para, para bueno. ver vistas a la playa, ¿qué quieres que te diga, Julito? Claro que sí. <risa> <risa> Sois dos personas que, que no me gustaría compartir piso con vosotros en la vida, ¿eh? también lo digo. En fin. Pues, eh, tú te lo pierdes, ¿eh? Sí, no, iría de visita, eso sí. Ah, de sí, ¿no? visitas y bebéos para un ratito
0: si te apetece, ¿no?
1: Correcto, sí, sí. Bueno, pues nada, eh, nos, eh, Miguel Metal, luego le, luego le, le vamos eh, metiendo. Eh, no tenemos todavía de, de momento la última hora del Malacacu de fútbol, eh, Nacho. Así que vamos a empezar por eh, ese temita que nos traía el gran Julio Portavales eh, sobre eh, Luis Muñoz, Julio.
3: Pues sí, porque vamos a hablar un poco de, de Luis Muñoz, que como he titulado, de so, ha pasado de ser un soldado raso el año pasado con Sergio Bellecera a ser el comandante de esta nave blanquia azul. Como
1: decía Luis Muñoz, que sigue... Sí. Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. ...llámanos al 633-737-363... ...Inmobiliaria Toré Velázquez... ...25 años asesorando y formando a los mejores agentes... ...para ofrecer un servicio de excelencia... ...en el proceso de venta o compra de su vivienda. ...la sonda vuelta, ...Luis ya suma 23 encuentros...
3: ...22 de Liga y 9 de Copa... ...y 1.707 minutos disputados... ...es decir que son menos de 300 minutos... ...de superar su marca de la temporada pasada que serán unos cuatro partidos alrededor, es decir, que está a cuatro partidos de superar su marca de la temporada pasada. Eh, esta temporada solo se ha perdido sin encuentro y hay que decir que es verdad que tres de ellos, que son Tenerife, Castellón y Alcorcón, fueron cuando todavía no estaba renovado con los malacitanos, así que obviamente no pudo jugarlos, pero que ya se encuentra con esos 23 partidos solo a tres de su marca del año pasado. El jugador ex del Córdoba también ha mejorado en su número ofensivo. El año pasado no pudo anotar ni repartir ni una sola asistencia en toda la temporada, por lo que su aportación numérica se quedó en el número de tarjeta, que fueron ocho amarillas. Esta temporada ya ha conseguido perforar la partida rival en cuatro ocasiones, aunque sigue sin dar una asistencia, que es lo curioso de Luis. Sigue sin dar una asistencia en estas dos últimas temporadas. Y ahora mismo, también un dato curioso, se encuentra a una amarilla... De volver, es decir, de guardar el registro del año pasado. Se encuentra con siete tarjetas amarillas. Hay que decir también que todavía el canterano no ha sido expulsado con el mala cruz de fútbol. Otro detalle a tener muy en cuenta. Eh, otro factor que ha provocado el buen momento de Luis es el asentamiento en una posición definida. La temporada pasada jugó de central, pivote, defensivo e interior. En algunos momentos de la temporada, hasta siete veces jugó el año pasado de central. Otras 18 de pivote y, pivot, y una en el interior. En esta temporada actual ya ha jugado 19 veces en el pivote, es decir, más que la temporada pasada. Tres de medio centro y solo ha jugado una vez en la zona central. Por lo que se nota un poco esa mejoría en el sentido de que Pellicer la ha encontrado el hueco y no lo está cambiando de posición cada 2 por 3 Por lo que el asentamiento en este pivote le ha servido para crecer como futbolista. Ya para terminar, Kiko, te voy a dar los datos del Málaga de Luis Muñoz del año pasado y del Málaga de este Luis Muñoz. Hay que recordar que los datos del año pasado ya son completos con todo y a este todavía queda más de la mitad de la, de la segunda vuelta. El año pasado, el equipo, cuando Luis Muñoz jugó con el Málaga, el Málaga ganó siete veces, empató 11 y perdió 8 Es decir, perdió ocho veces, siete victorias y 11 empates. Y esta temporada, donde ya ha disputado 23 partidos, tiene el siguiente balance, que son siete victorias... Las mismas que el año pasado a esta altura de la temporada. Nueve derrotas, una más y seis empates. Es decir, todavía le faltarían otras cinco para igualar la marca del año pasado. Así que con estos datos sobre la mesa, obviamente hay que ver que el crecimiento de Luis Muñoz ha habido mal. Sobre todo, yo creo que el factor más importante a tener en cuenta, creo, es el asentamiento
1: en esa posición definida de pivote, incluso de interior ahora mismo. bueno Son números muy buenos, ¿no? De, teniendo en cuenta que, que era un jugador eh, que... Eh, bueno, pues al final no dejaba de ser un, un futbolista sin, sin demasiado bagaje ¿no? dentro de, de la segunda división y, y que bueno el año pasado no dejaba de ser un jugador con ficha de, 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 no profesional. ¿no? Entonces, estamos ante un, un año muy bueno y que, de alguna forma, Nacho cumple con lo, con lo que se esperaba de él, porque yo siempre le digo que es el deseado, ¿no? un jugador por el que el Málaga ha apostado desde primera hora en el mercado de, de verano para, para hacerse con sus servicios y y ha esperado muchísimo que, que se deshojara esa margarita que él mismo ya ha dicho que tenía ofertas de, de equipos de segunda división como ya dije yo en su día, no había ofertas de equipos de primera división ya lo dije en su día eh, y sí que él ha anunciado que había equipos de, de segunda división y también del extranjero y él eh, decidió ju jugar en el Málaga ¿no? o sea que yo creo que esa apuesta, esa es espera ¿no? por, por contar con él eh, está cumpliendo por, por completo ¿no? las expectativas
0: y Además, era un futbolista que aparte de que, de que la parcela deportiva del propio club apostara por él, la afición también lo quería y por algo sería. Es cierto que a principio de temporada no acabó de cuajar como se esperaba de él, no dio ese pasito al frente que todos esperábamos, tanto desde dentro del club me imagino como desde fuera. Pero sí es verdad que en este, en este último tramo que hemos vivido de temporada, y seguro que es lo que queda también, sí... Ha demostrado ser el futbolista que todos esperábamos, que todos queríamos. Y yo te lo dije te lo dije la semana pasada, creo, el lunes, si no me equivoco. Kiko García, que para mí es el capitán indiscutible de la nave malaguista de día de hoy. Y Julio lo ha dicho también en su artículo. ¿eh? Para mí es el jugador más importante. Y si antes de la lesión de Chavarría hablábamos de que de que el, el delantero era el jugador más importante o el más determinante de la plantilla de día de hoy, yo creo que después del partido contra el Sabadell, Mm, quizá nuestra opinión sea diferente por lo menos la mía ha cambiado yo creo que, que a lo mejor ese jugador estandarte o ese jugador clave es Luis Muñoz
3: al final no deja de ser también, creo que una opinión que también hay que tener en cuenta y perdona que insista tanto lo mismo, es que Luis Muñoz este año, sobre todo lo que más ha diferenciado es que no ha cambiado tanto de posición es que el año pasado jugó 18 partidos en el pivote, es decir jugando más toda la temporada jugó 18 partidos en el pivote y 7 eh, veces de central, es decir, estuvo cambiando, eh, Pellicelo estuvo cambiando de posición durante mucho parte de la temporada y se ha notado que cuando le das continuidad, eh, le das continuidad a un jugador en un puesto determinado, eh, rinde mejor que si lo vas cambiando de, de un partido para otro de posición.
0: Y aparte, eh, a mí me, me ha sorprendido muchísimo de Luis Muñoz, que es algo que no me esperaba la temporada pasada, la capacidad de llegar y de gol que tiene Yo pensaba que era que era un medio centro pues, al uso Típico 5 de círculo central Que es verdad que te sostiene un poco lo que es el equipo Que también, aunque algunos no lo crean Yo veo que tiene esa capacidad de organizar el juego Si no hay otro jugador mejor que él en ese aspecto Creía, creía que era bastante versátil Pero es que aparte ha demostrado que tiene gol Y que en los momentos clave es decisivo y determinante Así que, yo yo creo estoy que bastante no lo sabía, satisfecho
3: con su yo, rendimiento a día de hoy Pero fíjate, yo creo que no lo sabía ni él porque claro, realmente la temporada pasada Luis lo que jugó más fue de central y de pivote Entonces era imposible que eh, a no ser que fuera un balón parado El chaval pudiera generar peligro porque no llegaba Entonces a mí me parecía que el año pasado con Keidy Bar Es verdad que Keidy se soltaba mucho más que Luis Y este año con Scassi, él se está soltando mucho más hacia adelante
0: Y está arano. viendo que puede hacer gol Aparte, un jugador yo creo que es muy todoterreno porque si hay otro futbolista en el equipo, como era el ejemplo de Sadico el año pasado de Chavarriente de la lesión, que se encargue de hacer los goles, él dice, bueno, yo tengo otro rol, yo estoy en el centro del campo, yo no voy a opacar, salvo que pueda marcar un gol obviamente, no voy a opacar el trabajo de mi compañero, el que está arriba, pero si mi compañero no está y mi equipo necesita de un jugador que haga estos goles y yo lo pueda aportar, pues él se adapta. Y tanto que se adapta que contra el Sabadell, pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Es que se está Así convirtiendo… Que yo creo que es, es, esa capacidad de ser tan camaleónico dentro del campo es una virtud para el Málaga y la tiene que cuidar muy bien, ¿eh? No lo puede dejar escapar.
3: Yo que creo que más que… que, más que... Sí, decirlo, que se, que se adapta a cualquier situación, yo creo que está evolucionando, ¿no? Los jugadores al final, sobre todo los canteranos, con poca edad… Cuando llegan a los primeros equipos suelen evolucionar. Ya vemos casos de jugadores que empiezan siendo extremos y acaban siendo laterales. Jugadores que empiezan siendo medio centro y acaban siendo central. Y él está evolucionando de un medio centro defensivo, de un pivote que podría jugar desde central, a un interior con llegada, a un box to box. O sea, al final creo que también es importante los roles que se pueden coger en un equipo y creo que él, más que
0: adaptándose a las posiciones, está evolucionando como futbolista. Y eso creo que es buenísimo. Yo creo que la definición perfecta de Luis Muñoz es la que tú has dado de box to box. Ahora mismo es, eh, yo creo que el tipo de jugador que más le define.
1: Bueno, sí, es ese tipo de jugador, ¿no? Sin duda alguna. Y, y, y yo creo que ha conseguido, eh, bueno, de alguna forma, eh, hacerse con un hueco. Y luego el valor de ser capitán, pese a su juventud, ¿no? Yo creo que es algo importante también el, el, el que ha conseguido, de alguna manera, ¿no? Confirmarse, ¿no? Como... Como, como un jugador fundamental, yo diría, ¿no? Dentro del
0: organigama de, de Sergio Pellicer, ¿no? Y también eh, una cosa que, que resaltaban los más puristas de la cantera antes de su fichaje, que, que creo que a día de hoy se hace patente más que nunca, es que es el claro ejemplo del futbolista que está en la cantera, que quiere llegar al primer equipo y que pese a su juventud con compromiso y con trabajo dentro del campo, puede llegar a ser pues el, el, el guía, no, el estandarte del club. Así ha sido Luis Muñoz, ha sido su caso. Creo que es un ejemplo para todos los chavales que vienen de abajo. Y creo que Ramón, que no sabemos todavía a expensas de, de su situación deportiva, que no está muy claro lo que hay, pero si Ramón sigue el camino, que hasta ahora ha seguido dentro del Málaga y, y se queda, yo creo que, que puede seguir esa senda que Luis Muñoz empezó a dibujar la temporada pasada. Yo lo que define sobre todo a Luis, creo, y
3: es lo más importante de todo, es que es un tío al que la presión no la ha podido. Es decir, vemos muchos canteranos que suben al primer equipo y tienen mucha presión y él... Aparte de eh, afianzarse en el primer equipo, aparte de hacerse ficha de profesional y aparte de ser titular, ha tenido que lidiar con que es el capitán de un vestuario donde hay gente muy veterana como Evo Randosa, como era el propio Jairo, el, es decir, todo del mundo del fútbol que... Casi han estado casi. Casi, cientos de equipos y lidiar con todo ello no, no tiene que ser fácil. Encima un chaval que acaba de llegar. O sea, yo me imagino llegar el primer día al entrenamiento con gente que ha estado en 20.000 equipos, que ha estado en el fútbol profesional y tú, de un primer año de profesional, pasar a ser el capitán pues tiene que ser algo difícil y a él la presión no la ha podido, al revés yo creo que ha hecho, una, eh, ha conseguido eh, juntar al equipo es decir, hacer un equipo eh,
0: prácticamente unido y esto es gracias a él también Y lo que se ve dentro del campo mmm, yo fuera del campo no, no puedo hablar porque no lo conozco personalmente y nunca he hablado con él pero por lo que se ve dentro del campo es un futbolista y un chaval con muchísima personalidad y esa personalidad quizá también se extrapole a, a saber llevar esas grandes figuras del vestuario, ¿no? A mí me sorprende muchísimo que, que el brazalete lo lleve Luis Muñoz en vez de casi, pero es que si eso es así será por algo. No, no lo han dejado al azar, esas cosas están todas estudiadas, Julio. Pues sí.
1: Eh, bueno, pues esa es un poco Esa imagen ¿no? de, Del jugador fundamental Para el Málaga de Fútbol que ha conseguido Labrarse en esta temporada eh, Luis, Luis Muñoz ¿no? que, que al final ha conseguido eh, Hacerse no solo un hueco en el once Sino hacerse fundamental para las Aspiraciones del, del conjunto Malaguista Vamos a recordar Nacho Carmona si no te parece Mal antes de ir a La primera parada para la publicidad si, eh, Bueno, que estábamos preguntando en redes sociales y sobre todo los oyentes que nos echen una mano para la entrevista con Gonzalo Herbás. Para los que nos estáis viendo en streaming, yo decir que tengo todo esto preparado. Mira, aquí os lo enseño. Mira la entrevista donde está. Yo es que soy de los periodistas de Antiguo, de Libretilla. Está aquí todo esto. Todo esto son las preguntas. No sé si me va a dar tiempo a todas, pero bueno, si queréis echarnos una mano con la entrevista, mandarnos, eh, no Nacho, a través de redes sociales vuestras preguntas para Gonzalo
0: Herbás. Por supuesto que sí, tenemos un montón de preguntas de los oyentes para hacerle a Gonzalo Herbás Pero es que antes, antes de nada te digo una cosa, Kiko García Y es que desde ese sitio imponen mucho más respeto que desde el cuartillo ese de tu casa Eres muy tonto, la cámara, ese
1: eh. no es el cuartillo, es el, el estudio civil Macanaque Macanaque El de, estudio
0: 2 El estudio civil Macanaque, Macanaque no claro, que sí. el radio, ¿no? claro que sí <risa> Vale, 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 vale. <risa> Pues estamos preguntando en redes sociales. Lo primero, el debate que vamos a tratar en cuanto a turnos del Luz Verde, que es eh, la mejoría defensiva del Málaga. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las claves de esa mejoría defensiva del equipo en uh -huh. los últimos partidos? Y luego, pues, eh, te leo preguntitas que nos han propuesto los oyentes Venga. Para, para Gonzalo Herbas. Venga, ¿qué tienes por ahí? A, eh,
1: ver, a ver si hay
0: alguna
1: Tengo que... que decir que igual algunas de las que me habéis hecho están aquí ya escritas. Entonces, pues igual… No, no voy a mencionar que son, es vuestra porque yo me la he trabajado también, pero agradezco vuestra colaboración. Si hay alguna que me falte a mí, porque a mí se me haya ido la pinza, pues la pongo aquí también,
0: venga. Pues mira, aquí tenemos todas las preguntas que nos han propuesto. Lo primero, José Manuel nos dice, si tan interesados están en el club… ¿Por qué no han invertido en él, poniendo dinero contante y sonante en forma de patrocino de las camisetas para elevar así el límite salarial y poder fichar más y mejores jugadores? Esa es tan Pregunta buena, José Manuel. Esa es tan mm. buena como que está aquí. Y <risa> Era un fenómeno. Andrés Barranquero dice: ¿Por qué tanto hablar y poco hacer? ¿Y si estáis tan interesados en el club,
1: por qué no habéis puesto dinero? Es la misma, sí, sí. Es que es muy buena. Sí. Esa es muy buena, sí
0: más Serrano, que, que no puede faltar en un, en un evento de este tipo, claro. dice ¿Cómo perdemos el último capítulo de este? En palabras del señor Erbas, culebrón turco. It's very difficult, todo esto. Cada vez está más interesante. Esto es un, un culebrón es turco? Un la, pronunciación,
1: la pronunciación de Nacho Carmona es maravillosa. Grande. It's very difficult. Claro, claro, It's sí. very difficult. Eh, tengo que decir que es verdad que ayer Gonzalo Erbas eh, calificó el tema camisetas como culebrón turco. Que se lleva mucho por, lo actual, por, por el momento. Ayer ayer entré, eh, estaba en lo que viene siendo el fútbol y todo esto por la noche, eh, y estaba mi mujer en lo que viene siendo pues, pues su hora de descanso, no viendo la tele y tal, y estaba viendo un culebrón turco. Y le digo, ¿qué haces viendo esto? Y me dices, es que no hay otra cosa. Y digo, ¿en serio? En Twitter, el,
0: el culebrón, uno de los culebrones turcos, y la literatura turca está arrasando, ¿eh? literatura turca también. Bueno, es como una especie de meme que se ha creado ah, vale, con, vale, vale. con el arte turco, pero bueno, vale, vale. eso es otra historia. Mac dice, ¿Cómo? ¿qué quieren hacer con el club? Aparte de un hotel en la Rosaleda. Pregunta de Mac <risa> Pues... Bueno, Carlos nos dice, tengo una pregunta. ¿Cuánto dinero ha invertido Blue Bay en el Málaga? En euros y sin rodeos, por favor. Esa, también, buena, ¿eh?
1: esa también está.
0: Sí, sí. No se te escapa una, ¿eh? Y luego para acabar, Iván Trujillo... Eh, pone un comentario pero no hay ninguna pregunta así que lo leeremos luego cuando, cuando toque hablar de debates y de leer oyentes
1: Tenemos también abiertas las líneas de Facebook Live de Twitch, de Youtube y todo ello desde aquí desde Imo Swiss en Rincón de la Victoria en la Avenida del Mediterráneo eh, es un sitio fantástico Fantástico eh, Para lo que vienen siendo las compras y ventas de pues, de viviendas y, y alquiler y todo eso Luego lo, luego lo vamos a, a, a tratar Vamos a ir a la publicidad Y después de la publi Estamos ya hablando de Imo Swiss Y de los otros temas de debate Aquí en Sport Direct Radio Un poquito de publicidad y ahora volvemos Venga Puertas que no cierran, persianas que montar, reparación, mantenimiento, suministros y puestas a punto de persianas y puertas automáticas. En Persiana Rota, más de 20 años de experiencia nos avalan. Realizamos todo tipo de servicios relacionados con la instalación y montaje de persianas automáticas y manuales para comercios, comunidades y particulares. Tenemos servicio técnico de urgencias 24 horas, 641-320585. Persiana Rota, llámenos, infórmese en nuestra página web persianarrota.com. Máxima profesionalidad y garantía para puertas y persianas automáticas y manuales. Rincón Más Cerca presenta el Bono Comercio. Consigue 50 euros para comprar y gastar en los establecimientos del municipio. Si quieres disfrutar de estos bonos puedes inscribirte hasta el 17 de marzo en la web rincondelavictoria.es o acudiendo al registro de entrada del Ayuntamiento. Y si tienes un comercio local súmate a esta iniciativa de la misma forma para impulsar tus ventas. Recuerda, tienes hasta el 17 de marzo. Bono Comercio de Rincón Más Cerca campaña para fomentar el consumo y dinamizar nuestra economía. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, área de comercio marido de alquiler, dígame
3: hola, es
4: ahí donde hacen las cosas de bricolaje que no hacen los maridos sí. pues necesito que me cambiéis unos enchufes
1: K12, tu especialista en Solid Surface distribuidores e instaladores en Málaga del mejor, más moderno y ecológico de los materiales para cocinas, baños expositores y cualquier proyecto decorativo. El Solid Surface posee unas inmejorables cualidades estéticas ideales para todo tipo de muebles es altamente resistente antibacteriano, ecológico 100% de fácil limpieza y posee una alta durabilidad en el exterior el con el mínimo mantenimiento. Puedes adquirir entre y más de 100 Felicidad colores. Felicidad y -12, emoción solid surface. Amor y alegría. La haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, crión de porcelanosa, corian, nerge, etc. Más información en nuestra página de Facebook a 12Solid o llámanos al 682-71-2084. Estamos en el Polígono El Viso, calle Alcalde Segalerba Sierra, número 18. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. Swiss, 30 años vendiendo ilusiones. de canela. Tenemos magdalena sin azúcar y sin lactosa. Encuéntranos en las tiendas de tu barrio y en los supermercados com. Dulces caseros María Conejo, con el sello de sabor a Málaga. Desde 1976, 617 47 46 01. Búscanos en redes sociales. Dulces caseros María Conejo. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Sport Direct Radio, ya de nuevo en directo desde aquí, desde Imosuís, que hoy nos acoge tan amablemente, porque queríamos también formar parte de los 30 años de historia de Imosuís. No es fácil, con la que está cayendo, y más en un sector como la inmobiliaria, eh, llevar 30 años eh, dedicado a, a este negocio eh, ...y sobre todo con, con las garantías que dan eh, en Imo Swiss. ...está con nosotros eh, Doris Sprenger... ...que es la gerente y la, la gran alma mater de ImoSwiss... ...hola Doris, ¿qué tal? Muy buenas... Hola, buenos días... ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien... Me imagino que muy, muy contenta, ¿no?, eh, de, de cumplir 30 años, ¿no? Bueno. Esto... Espera un momento, que tengo que darle esto... Ahora vas a hablar bien, ahora sí. sí, sí. Ahora sí. Digo que, que muy contenta, ¿no? 30 años eh, para, para cualquier empresa no, no se cumplen todos los días y más en un sector con tantos altibajos como la inmobiliario, ¿no?
7: Pues sí, ha sido un viaje bastante divertido.
1: Cuéntame cómo decides, cómo decides, eh, bueno, lanzarte en, en este mundo de la inmobiliaria hace 30 años y elegir Rincón de la Victoria. Pues que es grande la Costa del Sol,
8: ¿no?
7: Sí, bueno, nosotros hemos vivido aquí, era un sitio, un pequeño paraíso, y al final nuestros niños eran chicos y era el mejor sitio para vivir. Y ahí salió el deseo de, bueno, abrir una inmobiliaria. Y hemos empezado en el 91, justamente el 13 de marzo, así que es una fecha bastante clave para nosotros, con todos los pro y contra. Era bastante complicado de ser una, una mujer, además... extranjera, aquí en, en el pueblo la filosofía era completamente diferente porque en las inmobiliarias eran más bien los corredores que han trabajado. Pero sí ha sido muy interesante, he aprendido mucho sobre cómo se puede vivir en, en un pueblo y cómo hay que luchar para sobrevivir.
1: Oye, de estos 30 años, que tú has dicho que has tenido que aprender mucho, ¿no? Ha cambiado, ha evolucionado mucho eh, el negocio inmobiliario. ...pero es que habéis tenido que pasar... ...pues, un montón de crisis, ¿no?... La, la, ...la crisis del ladrillo... ...la más famosa, ahora esto de la pandemia... ...que nos tiene a todos... Uh, ...atravesados en, en este año... ...y antes otra, ¿no?... ...es decir, que estamos hablando de que... ...pese a todo, seguís ahí... En, ...al pie del cañón y, y ofreciendo vuestros servicios.
7: Sí. Ha sido interesante, ¿eh? ...de adaptarse cada vez... ...a cada situación... ...yo creo, al final da igual como es, únicamente te tienes que adaptarte. Y bueno, las tres crisis de la última que estamos ahora, pues han sido complicadas para muchas em pequeñas empresas como nosotros, pero hemos tenido mucha suerte también por nuestra flexibilidad y estar siempre a pie del cañón. ...y con los ojos y con el oído abierto.
1: Hay una cosa, eh, me hablabais, ¿no? Queremos hablar de, de cómo aplicamos las nuevas tecnologías, ¿no? Que ahora Patrick nos va, nos va a hablar de ello, ¿no? Cómo, cómo la inmobiliaria también se ha tenido que adaptar... Al, al, ...a cómo se vende ahora, ¿no? Pero me gustaría preguntarte si al final no deja de ser... ...que el comprador de una vivienda o el vendedor de, una, de un inmueble confíe en, el, en la persona que trabaja en esa inmobiliaria, que al final mucha tecnología, todo lo que queráis vender por internet, acceso a la información, etcétera, etcétera, eh, alguien que haga un negocio de esta índole, que es una casa para toda la vida, eh, o vender su casa de toda la vida, o la de sus padres, quiere un contacto físico con esa persona que dé credibilidad, ¿no?, de, de esos 30 años que os avalan en este caso, ¿no? Es muy importante también, independientemente de la tecnología, es, esa figura del de, de asesor inmobiliario, del agente inmobiliario, ¿no?
7: Sí, sí, siempre ha sido así desde un principio. La persona que vende su propiedad que necesita tener una empresa, unas personas de confianza que le guían eh, en todo el trayecto de la venta o especialmente de la compra. Nosotros tenemos casi un 50% de clientes extranjeros y igual como con el extranjero que con la familia española es que se puede confiar, que se da el servicio y que sea mm, honesto en todo el momento.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el panorama? O sea, 30 años, eh, has tenido que pasar por tres crisis complicadas. Eh, ¿En qué momento estamos?
7: Bueno, una pregunta bastante complicada, ¿eh?
1: Hoy para... es el día de las preguntas complicadas. <risas> Mira, tengo aquí como tres, tres folios para preguntas para Gonzalo Urbasa ahora dentro de un rato, o sea que imagínate, esta es fácil para que le voy a hacer a él, ya te digo. ¿Dónde
7: sí. <risas> ¿Dónde estamos hoy? Como siempre hemos estado, siempre ha sido complicado, nunca ha sido fácil, nada es fácil. Únicamente hay que acoplarse. Pues antes ha hecho una escritura con cuatro hojas en la notaría, se ha hecho, el notario preguntaba, ¿Usted ha recibido el dinero? Si lo ha recibido, se firmaba la llave y punto, listo. Hoy hay por lo menos por ahí una venta así, mmm, 25 hojas con un montón de certificados, con no sé qué. Pero al final es adaptarse en cada momento. Y hoy por hoy, pues va a haber cambios y eh, en Cualquier oficio te tienes que acoplarte. Y esa claro no sí. hay otra.
1: Claro que sí. Eh, Patrick Galeano, eh, está aquí también con nosotros, eh, le voy a preguntar también. A ver, Patrick, que te tengo que enfocar un poco. Ah, ahí sí. estamos, ya te sale, sale perfecto. Eh, hola, Patrick, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, Patrick, el, eh, Doris decía que, que 30 años desde el 91, ¿no? Eh, en Rincón de la Victoria, y yo hablaba de, de cómo, se ha, cómo ese cambio. ¿no? que ha tenido que, que adaptarse eh, vuestra inmobiliaria a las nuevas tecnologías ¿no? Y cómo cómo accedéis ¿no? a esas nuevas tecnologías y cómo son esos servicios que estáis ofreciendo.
8: Claro, los cambios han sido muy bruscos también por el tema del internet y todo este sistema que hay que antes ahora pues estamos vendiendo propiedades clientes de afuera que no ...están aquí en España, sino de lo estamos haciendo por videollamadas... ...y hemos cerrado varias ventas a la raíz de las videollamadas... Que, ...que nunca nos íbamos a esperar que iba a pasar algo así, ¿no? ...de tener esta tecnología... Ya, ya no es solo eh, vender,
1: porque no sé cómo lo hacíais antes, pero eh, vender en el extranjero, que sé que habéis hecho bastantes operaciones de, de gente que está fuera de, de España, que le vendéis propiedades aquí en, en España,
8: ahora es mucho más sencillo, lógicamente, a través claro, de las tecnología. es mucho más sencillo porque ya previamente el cliente desde su país ya le estamos dando información, le estamos enviando todo lo que es el descriptivo de una propiedad, todas las fotos, se le mandan vídeos, se hacen videollamadas... Y, y antes de venir a, a hacer una visita de la, de, de la propiedad interesada, pues ese cliente ya coge un avión y viene directamente a ver esa propiedad, sí. descarta las otras, ¿no? no pierde su tiempo. Por ejemplo, el último caso que hemos tenido, pues se ha hecho todo así como he comentado, el cliente ha venido dos días, ha visto la casa... Hemos formalizado los contratos, se ha firmado la reserva y a la espera un poco de, de, la, de la escritura. Que tampoco con la pandemia que hay no, no hace falta tampoco que venga porque también lo organizamos abogados con su poder para que puedan firmar, ¿no? Y cuando él ya venga tienen su llave preparada. Oye, Oye ¿y cómo, cómo está el mercado ahora mismo? Es decir... Eh, porque, claro, igual que
1: f, si vas aquí detrás, que está la cañita, que es cliente nuestro, que se come muy bien, y vas a hablar con Manolo y le dices, oye, Manu, eh, Manu ¿qué, qué, qué está pasando? no ¿Cómo está? Sí, claro. Pues te va a poner decir, madre mía, tenemos wow. que cerrar a las nueve y media, no podemos dar cenas, no sé qué. ¿Cómo está el sector inmobiliario y ¿Cómo, so, cómo está soportando esta, esta pandemia? ¿Cómo lo está
8: eh, pudiendo llevar? Mira, con, lo, con todo lo que está cayendo ahora mismo, eh, hay que ser positivo. Y dentro de lo que cabe si miramos hacia atrás que hace un año estábamos 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 confinados creíamos que el mercado iba a caer completamente pero no hemos salido al final a cabo con un mercado vendiendo que la gente están cambiando de propiedades porque ven que su propiedad no era la adecuada que tenían ahora busca un poquito por los cambios, la tendencia de búsqueda han sido mucho más diferente a las que había antes antes se buscaba una propiedad mucho más grande del interior y ahora se busca más eh, del exterior, ¿no? Y estamos viendo que, pues, nosotros estamos vendiendo muchas casas más grandes, propiedades grandes, que es lo que nos están pidiendo mucho de nuestros clientes. En teoría, pues, yo estoy contento con el mercado que hay ahora, ¿no? Porque tenemos dos, dos factores muy interesantes, que es el factor financiero que están dando muy buenos préstamos hipotecarios y el precio que también es muy adecuado. Entonces, eso es lo que hace que la gente ...estén comprando y no ha podido comentar que no ha podido ir hasta mejor... ...que el año 2019. ¿eh? A mí me gustaría preguntarte también,
1: eh, porque claro, aquí hacéis servicios... De, ...de personas que quieran vender su vivienda y personas que vienen a, a comprar... ...una vivienda, ¿qué consejo le daríais a esa persona que nos está escuchando... ...ahora y que dice, oye, yo quiero vender mi casa? ¿Qué consejo le, le diríais? ¿Es buen momento para vender? es mal momento para vender eh, ¿y, cómo, y cómo le aconsejáis que lo haga
8: hombre yo veo que ahora es el momento de vender porque no para un propietario es el momento porque no sabemos la servidumbre qué va a pasar dentro de unos meses eh, estamos todavía como en un hilo ¿no? y puede que el mercado de un día a otro se caiga completamente o no se caiga eso todavía no, no lo sabemos se habla mucho de crisis se habla todo de muchas cosas pero todavía no hemos llegado a, a ese punto. Es verdad que hay unos sectores que se fechan más que otro pero eh, ahora mismo yo creo que para el propietario sería ahora la buena época para vender. ¿Y qué consejo le das al que quiera comprar?
1: Porque claro, si hay gente que está vendiendo eh, y hay más mercado, eh, ¿un comprador qué hace? ¿Cuál es el, el, el consejo que le das? ¿Tú como agente inmobiliario que... Claro, que, vamos que, a ver,
8: todo es un poco... Lo bueno ahora es que están saliendo muy buenas propiedades porque la gente está haciendo sus cambios de, de viviendas y lo bueno de ahora es porque los propietarios es verdad que son más flexibles y escuchan a la hora de negociar y se saca un buen precio, como he comentado antes. Uno de los factores es que se está vendiendo las propiedades, o estamos nosotros vendiendo propiedades a buen precio. Y el que compra nunca ha estado el dinero tan barato, tan económico como ahora lo están dando los bancos, porque el banco ahora mismo sí está dando préstamos hipotecarios, pero no sabemos si entramos en una crisis que puede ser que cierren el grifo y ya no pueda comprar la propiedad que le gustaría comprar.
1: Eh, eh, me gustaría preguntarte a ti, eh, Doris, volviendo contigo, eh, ¿cómo, ¿cómo es de diferente el mercado de la costa occidental? ...aquí a, a la costa del Rincón de la Victoria... ¿no? ...a la, la costa del Sol, Axarquía, no, ...vamos a decirlo así, la, la costa oriental... ...porque siempre se ha hablado mucho de la diferencia... ¿no? De, ...de aquel mercado a, a este... ¿Cómo, ...¿cómo es esa diferencia y cómo la, no, la notas tú?
7: Pues yo siempre digo a los clientes extranjeros... ...que vienen aquí a comprar... ...o que están mirando toda la costa... ...que cuando llegas al aeropuerto... ...te tiras para Marbella, toda esta zona... ...o... ...te vienes a la nuestra... ...y yo tenía un ejemplo muy gracioso... ...hace un par de años, un holandés... ...que venía aquí de vacaciones... ...y se ha, ha recorrido toda la costa hasta Estepona... ...no ha encontrado ninguna casa... ...y por casualidad ha alquilado una casa a través de Interhome... ...que nosotros damos el servicio de esta empresa... ...y estaba en esta casa individual con su piscina de vacaciones... Y hablando, hablando con él, decía, ¡ay, qué zona más bonita, qué bonito es el rincón! Y la casa, digo, cómprala, está en venta, dice, ¿está en venta? Pues sí, y la ha comprado. Y está enamorado de rincón. ¿El por qué? Porque todavía es España. Cuando un cliente viene al aeropuerto, se tiene que decidir, quiero ir al sur de Europa, o quiere ir al sur de España. Nosotros estamos en el sur de España con todo el encanto. Es el privilegio.
1: Oye, me parece, es la primera vez que lo escucho, pero me parece un argumento fenomenal. Yo, yo que soy de aquí de Rincón, me parece fantástico. O sea, yo prefiero vivir en, en el sur de España que en el sur de Europa. No sé por qué, Correcto. porque me gusta más la cercanía, ¿no? Y al final esta costa... Tiene eso. Eh, eh, ¿Cómo son las, eh, la, no voy a decir las ventas, pero sí las propiedades ¿no? que, que, que vendéis en Imo Suisse, en, en esta zona de la, de, la, de la costa? ¿Cómo son? ¿Tenéis un poquito de todo? Hay sobre todo eh, más eh, parcelas, más casas grandes, chalets y tal, o, o, o pisos, o cómo, lo, cómo, lo, cómo son.
7: Tenemos de todo, tenemos fincas, tenemos propiedades de un millón que son muy buenas um, casas y tenemos pisos de ciento mil, hay de todo uh -huh. y trabajamos todo el mercado como tenemos una clienten, clientela internacional pues tenemos el malagueño que quiere una segunda vivienda para venir los meses de verano eh, tenemos los clientes que vienen de fuera y tenemos clientes que compran su primera vivienda aquí, que están dispuestos a gastarse un poquito más. Pues tenemos de todo.
1: Me gustaría también saber, porque hace unos años, eh, en Rincón de la Victoria, y yo creo que pasan en otros lugares, ¿no? Tenemos la sensación de que, de que el, la inmobiliaria es un poco el, un mercado donde hay... ...mucha gente ahí de, de, intentando llevarse el gato al agua, ¿no?... ...mucha eh, competencia, vamos a decir, ¿no?... ...pero en Rincón de la Victoria... Eh, ...las inmobiliarias se pusieron un día de acuerdo, ¿no?... ...vamos a ponernos de acuerdo... ...para, para que haya una conexión, ¿no?... E ...hicisteis un plan eh, para, para que... ...esto no fuera un reino de taifas, ¿no?... ...que todo el mundo estuviera junto, ¿no?...
7: Sí, eso ha sido una decisión en la última crisis... ...tal cual como he comentado... ...hay que adaptarse a la situación... Y nos hemos uh, reunido cuatro inmobiliarias y hemos puesto un pool que compartimos nuestras propiedades para que podamos dar mejor servicio al vendedor, igual como al comprador, porque tenemos más producto en el mercado. Y en este um, sistema trabajamos con las exclusivas, especialmente para dar toda la garantía al comprador también.
1: Eh, lógicamente, eh, 30 años no se cumplen todos los días. ¿Van a faltar cuando Es el 13. O sea, que estamos en, sí. ahí a la vuelta de, de tal. Habrá que hacer velas y soplarlas sí, y todo hombre. esto, ¿no? Eh, me imagino que en ese, en ese tiempo habrá pasado mucha gente por aquí a, a la, que al final habéis hecho cumplir sus sueños, ¿no? Que al final... Es que vender una casa no es lo mismo que vender una camisa. Es decir, la, la camisa te la pones y hay un momento en el que o la das o se te queda chica o pasa de moda, pero una casa es para siempre, ¿no? O, o, o casi, casi siempre es para, para toda la vida, ¿no? Y imagino que habrás alegrado mucha gente, ¿no?, en, en estos 30 años con, es, con esa casa.
7: Sí, que últimamente estaba comentando, cada venta es una vivencia, que tenemos ventas, mira, que al final dice... Ay, gracias a Dios, todo ha salido muy bien. El comprador está feliz, el vendedor tiene su dinero. Y que tiene este tiempo entre que encuentran, se hace el contrato, firman, tienen la financiación. Es toda una vivencia y la angustia y la felicidad con el con el comprador igual como el vendedor, porque se deshace de una un bien. Y sí, es es muy interesante y muy agradable.
1: Me gustaría también eh, darte la oportunidad ¿no? de, de, de este programa que estamos haciendo aquí de tu casa, que nos habéis acogido también, eh, que agradezcas a todos esos que han hecho posible, ¿no? estos 30, y, 30 años ¿no? de, de, de Imo Suisse en, en Rincón.
7: Sí, que especialmente a nuestro personal que nos han, han apoyado, de, que hemos podido trabajar tan bien, y a nuestros clientes que han confiado en nosotros, porque sin ellos no seríamos nadie.
1: Pues yo, lógicamente, tengo que agradeceros que, como he dicho, que nos acojáis aquí hoy, queríamos hacer, también formar parte de esos 30 años, ¿no?, que... ...que tenéis y es una magnífica oportunidad de compartir con vosotros... ...estas vivencias de esos 30 años y, y recordar, como decimos en, en, la, en la cuña... ¿no? Que, que, ...que hay personas, ¿no? Que, que, que no es un mero trámite, sino que hay personas... ...que os van a atender, que os van a cuidar como personas a la hora de vender... ...que van a entender lo que queréis, se os van a buscar lo mejor para vosotros... ...tanto para la hora de la venta como para la hora de, de, de la compra... Y agradeceros muchísimo que nos eh, hayáis acogido aquí y que cumpláis muchos más, ¿no? Porque aquí tenéis a la familia tirando del carro al máximo, ¿eh? Que tenéis una buena maestra, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que viene por detrás, que estáis dándolo, dándolo todo. Pues, Dori, muchas gracias. ¿eh? Felicidades y, y que cumpláis mucho más. Muchas gracias.
7: Y nosotros también damos las gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a, a la publi. ¿eh? Eh, enseguida estamos con más cositas aquí en Sport Direct Radio, en directo desde Imo Swiss en Rincón de la Victoria eh, y con otros temas. Nacho, de todas maneras, vamos a ir recordando también... Pues esas preguntas que nos están haciendo llegar los oyentes a través de redes sociales Para que se las hagamos en este caso a Gonzalo Herbás dentro de un ratillo Cuando tengamos la oportunidad de hablar con uno de los máximos dirigentes de Blue Bay Nacho
0: Pues sí, Kiko, se nos acumulan las cositas Porque aparte de recordar las preguntas que tenemos para Gonzalo Herbás Luego la una y cuarto eh, Sergio Ramírez dice que ya tiene la última hora del mar pues de fútbol y lo tenemos por aquí para que nos la den muy rápidamente.
1: Pues venga, vamos a la última hora del Málaga Club de Fútbol, ese entrenamiento del Málaga de la jornada de hoy. Y, y con ello continuamos, como siempre, con los talleres Diego Rodríguez.
9: Diego! Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
1: La última hora del Málaga Club de Fútbol que nos trae un grande como Sergio Rodríguez. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. buenas Sergio Ramírez, perdón. <risa> Dale, dale, Sergi. No sé por qué te escucho tan bajo, Sergio. Sí,
3: no, sí se, te escucha, se te escucha muy bajo, sí. Sergi. Es una Entiendes cosa micro, tuya, Sergi. básicamente.
1: Ahora mejor,
3: chicos. Ahora, ahora, Sergi. Ahora,
1: Adelante. Gracias. Escándalo.
6: Vale, vale. Pues vamos con esa última hora, como estaba contando, del Málaga Club de Fútbol. Nuevo entrenamiento del Málaga a las 10 y media de la mañana en el Estadio de la Rosaleda, con un trabajo táctico Y bueno, pues en cuanto a las novedades, la verdad que poquitas cosas, porque Orlando, Ismael y Ramón siguen entrenando en el gimnasio. Recordamos que están eh, todos ellos lesionados. Eh, Ismael es el que más eh, tiempo estará de baja por ese 15 en el eh, tobillo. Además, Si Chan sigue en Francia, sigue en Lille eh, por ese... Bueno, está, tiene un permiso de los servicios médicos del Malacro de fútbol y se está realizando un estudio médico con un especialista en medicina deportiva, de, deportiva perdón, debido a las molestias y las lesiones musculares reiteradas que ha venido apareciendo durante toda la temporada y bueno lo único que es es un, un estudio para conocer que, cómo está su estado en este momento y para corregir esas cosas para intentar que no vuelva a tener lesiones musculares tan continuas eh, y bueno pues eh, también ha entrenado de nuevo Kevin Medina junto al primer equipo el entrenado, bueno pues este eh, segundo día consecutivo junto junto al primer equipo a las órdenes de Sergio Pellicer, y además bueno
1: Estamos fuera, ¿eh?
3: No sé si Nacho me escucha, pero estamos fuera,
1: ¿eh? Bueno, parece que hemos eh, ya recuperado esa conexión. Sergi, ¿me escuchas?
6: Ahora sí, te escuchamos.
1: Vale, vale. Pues eh, estabas contando la última hora del Málaga Club de Fútbol, Sergio.
6: Bueno, pues os la cuento de nuevo, no, no hay ningún problema. Eh, bueno, lo que contaba, que ha habido trabajo táctico en la Rosaleda en un nuevo entrenamiento del Mala Club de Fútbol, bajas eh, son Orlando Sá, Ismael que tiene un E15 que estará apartado de los terrenos de juego algo más que el resto, y además también Ramón, todos ellos, ellos tres entrenaron en el gimnasio debido a esa, a esa molestias, con las que se encuentran. Además, si Chan sigue en Francia, recordamos que ayer viajó al Lille para, para realizarse un estudio médico con un especialista en medicina deportiva con permiso de los servicios médicos del club. Esto se debe a las molestias y lesiones musculares reiteradas que ha padecido durante esta temporada en la que únicamente ha jugado 44 minutos. ...y tres partidos... ...además Pablo Chavarría fue operado ayer con éxito... ...en la clínica centro de Madrid... ...de ese problema en la rodilla ...y está previsto de que reciba el alta... ...a lo largo del día de hoy... ...que volverá luego a la capital de la Costa del Sol... ...regresará a Malga en cuanto le den el alta... Eh, ...de esa clínica tras ser operado en el día de ayer... ...en cuanto a los canteranos... ...ha vuelto Kevin Medina... ...que ha entrenado junto al primer eh, equipo... Y poquita cosa más, el Málaga volverá mañana a entrenar, diez y media de la, de la mañana, el sábado también entrenará a las diez y media, y ese será el día de previa, en el que conoceremos la convocatoria del, del Málaga, hablará Pellicer en rueda de prensa, y pues eh, por la tarde será el viaje para el domingo enfrentarse al Logroñés a las 2 de la tarde. Repetimos horario complicado que lleguen los tres lesionados en el día de hoy durante toda la semana, Orlando Saiz, Mael y Ramón que se perfilan como posibles bajas de cara al partido del domingo, además de Chan que sigue en Francia, como hemos contado, realizándose su estudio médico. Así que poquita cosa más en la última hora del Málaga, como decimos, mañana entrenará de nuevo el primer equipo a las diez y media de la mañana.
1: Que no es poco, ¿eh? Que no es poco la última hora del Málaga Club de Fútbol, chicos. Todo lo contrario, ¿eh? Mucha información ahí en el... Eh... En el último. Y
6: preocupación, eh. Preocupación por tres bajas muy importantes como son Orlando Sáenz Mael y Ramón.
1: Yo pensaba que Ramón llegaba, eh, pero bueno, no, no parece vamos ver, que vamos a, la si llega,
3: vamos a ver si al final se confirma lo de y sí, puede viajar pero... a la gauna. Uf, Uf sí, pero es es que ahora mismo, eh, que, ya ves, que ahora mismo el único delantero con ficha profesional del Málaga es calle Quintana. Entonces sí. Yo Mano. me lo llevaría con los… Lorenz
6: Zúñiga del, del filial claro. y Julio, julio claro, claro. probablemente. Pero claro. veremos, a ver. Me, lo, yo creo que va a ser complicado para Pellicer hacer una lista. ¿eh? Tiene bajas muy importantes y seguramente se tendrá que llevar a una gran cantidad de jugadores del filial. Pero uf, esperemos que no sea muy grave el tema de, de Orlando Sá y de Ramón. Orlando creo que era problema en el adductor y Ramón creo que era en el muslo. Ismael es eh, algo más largo porque es eh, 15 Entonces, esas tres bajas, muy, muy importantes, y yo creo que casi con total seguridad no van a llegar a, no, al partido, eh, van a llegar muy precipitados.
3: Qué pena lo de Orlando, ¿eh? Un chico que al final parecía que era su momento, es decir, que después de la baja de Chavarría podía llegar a jugar un poquito, y ahora, pues... Se lesiona, es eh, muy mala suerte, por supuesto. No,
6: parte. y encima, si, si se confirma la llegada del cepovic me parece a mí que no va a jugar, ¿eh? A mí me parece muy complicado, ¿eh?
3: Por
0: cierto, Nacho, está por ahí Almendral, ¿no? Eh... Sí, tenemos por aquí a Miguel Almendral, que se va a quedar media horita con nosotros, antes de la entrevista Gonzalo Hervás, así que… ¡Otro Buenas acierto tardes. de Manolo Gaspar! ¿Cómo? ¿Quién? ¿Gonzalo ¡Otro Urbás? acierto
9: de Manolo Gaspar!
0: ¿El que era de Gonzalo Hervás. No, claro.
9: lo, de, lo de Orlando Sa, lo bueno. de Este pobit en realidad todo. El hecho de que chance tenga que ir fuera de, del club a, a ver a un eh, médico especialista en medicina deportiva. O sea, que lo que nosotros tenemos es un médico especialista en poricultura o algo de eso. Pero,
0: pero Miguel, vamos a ver, lo de Este Stepovic todavía, todavía no Mal... es juzgable, todavía no ha llegado a Málaga. Los, los,
9: los servicios médicos del Málaga son eh, especialistas en jamón cocido y queso o pero son bueno. especialistas en medicina deportiva.
3: Lo triste
6: también es que se haya tenido que ir fuera de España también.
9: Es que eso ver, no se entiende. Perdonadme, pero es que no se entiende.
6: Yo creo que la opción era de, pues eso, conocer también la opinión de otro médico, ¿no? Al final, el, el, el unico, una, una solo, no, un solo no punto de vista puede el...
9: ser... Pero no se la puede pedir...
1: años de experiencia. Marido de alquiler, dígame. Marido de alquiler, dígame.
3: Hola, ¿es ahí donde hacen las cosas de bricolaje que no hacen los maridos? Sí. Pues necesito que me cambien un
1: enchufe. Marido de alquiler, lo que no hace su marido en casa, se lo hacemos nosotros. Servicios de limpieza, pintura, electricidad, jardinería, bricolaje, recogida y venta de muebles usados. Cortes y mudanzas a todo el país. Llámenos al 622-494593. 622-4945. 49 45 93 y le daremos un presupuesto sin compromiso. Marido de alquiler, lo que no hace su marido en casa, se lo hacemos nosotros. Todo lo que tengo es tuyo.
2: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza Los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Frank, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadarón Rosado. Directamente a por Alexander. Supuesto, y a por
9: supuesto. Por supuesto, hombre. O sea, hay, tu vamos a ver, la, la realidad es la siguiente. Hay, 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 un movimiento, eh, hay un movimiento que sucede en el lateral derecho del Málaga. Ese movimiento al final acaba eh, eh, haciendo que eh, en Murcia haya una moción de censura. O sea, vosotros no penséis que esto tiene que ver. Esto tiene que ver con que en el, el lateral del derecho del Málaga, o sea, hay, aquí hay una izquierda. Sobre toda la derecha, eh, sobre todo la Correcto, derecha, correcto, correcto. No, no, pero la izquierda también, porque ten en <risa> cuenta que en la izquierda eh, eh, está el sector venezolano entonces ya ya sea porque es lateral bueno, además ocurre bueno. que los dos se supone que son jugadores polivalentes que vale. pueden jugar en ambas bandas entonces hay, hay ahí un, un, un debate y, y, y poco se habla poco se habla de está ahí yo entiendo que el asunto de Zepovich, eh que por cierto apuntarlo en algún lado para que Kiko García no, no, le, no le cambie mal el nombre Es eh, el asunto de Zepovich ayer pues eh, ha estado ocultando la verdadera, el verdadero contubernio que ha hecho que al final entre todos los partidos políticos haya habido, pues eso, la, la, la que hay montada. Pensaba que,
3: es. que en Sport 10 Radio, Radio no se hablaba de política.
9: No, 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 no se habla, no se habla. Si es justo al revés. Es es que el fútbol ha influido hasta ese punto. Es que esa es la realidad. Sí, si es que en España puede... hay un debate sí, pero y yo el debate a... es Alexander sí. o Benítez. Sí. Ese debate está... Y se está obviando, se está intentando tapar con cortinas de humo.
0: Oye, una, una cosilla, perdona que el corte, pero parece que García ha vuelto ya con nosotros, ¿no? Kiko, si estás ahí, manifiéstate. No, es que no, es que no se le escuche, Es que el problema es que está no por, se le por aquí,
6: pero no lo escuchamos.
9: Ahora, si dices sí. Stepovich tres veces aparece. Sí.
0: Estepovich, aparece detrás del espejo como una vela.
6: A ver, a ver si podemos escucharlo.
0: A ver, García.
9: No,
6: hola. no se te escucha, no. Kiko.
0: No se no se Sergi, ponte delante del espejo, anda. Mientras, ¿No? conseguimos,
3: mientras conseguimos conectar con García, yo solo quería preguntar a Miguel Almendral si es que. ¿Ayuso iría con Alexander o con Ismael?
9: No, pero es que eso no es lo importante. Porque, además, iría con unos un ratito y con otros otros seguro. El problema no es ese, el problema es los malaguistas que quieren. A mí Ayuso me da igual. Y, y todos, ¿eh? De los que he nombrado, todos me dan igual. El problema no es qué quieren ellos, que están intentando haceros política y, que, y meteros a un Alexander con calzador. La pregunta es, ¿los malaguistas qué quieren? ¿Quieren al chaval que sale desde abajo, que se lo ha currado y que tiene su oportunidad? ¿O quieren a ese señor que vino porque, bueno, le dieron Te digo, un... digo yo, Miguel, muy rápidamente.
0: Digo Te digo yo lo que los malaguistas quieren. Los malaguistas quieren al mejor de los dos. Que si es el que viene de abajo, muy bien. Y si es el que viene de nuevo, pues muy bien también. Pero quieren al que mejor rinda. ¿Ves? Este vale para político. O a sea, Nacho vale para político.
9: No se Nacho, moja. Eh, los dudabas. No, no son
0: políticos de la vida. Los no me mojo y hablo bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. No, y, no, y, y habla y no dice nada, realmente. Por cierto, Kiko se ha salido, o sea que ya no estamos en antena.
6: Sí, sí que estamos, Nacho.
0: Ay, pues sí, estamos en la antena. Pero
6: menos mal menos ma porque iba a hacer todo un insulto. Menos mal que me lo has dicho.
3: <risa> 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 ¿A, quién, ¿A quién
7: venga? No. No, 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 no,
3: es broma, broma. No, esto madre esto madre. es humor.
6: Bueno, Miguel, Dice Es <risa> el rumba. de nada. Kiko. Di tres veces rumba, rumba, rumba. <risa>
0: <risa> Qué grande. Miguel, antes de nada, una preguntita te iba a hacer yo. Dime. ¿Qué esperas tú de, de la entrevista con Gonzalo Hervás? Espero la verdad. Y
9: ahora vosotros tendréis que decir eso de... Tú no puedes soportar la verdad.
0: <risa> Miguel, tú escena, no puedes soportar la verdad.
9: Espero la escena de algunos hombres buenos. Espero a Kiko García, vestido de Tom Cruise... Con el uniforme de la Marina vestido de eh, Hablando con eh, Cargando ese, la escopeta No, 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 hablando con, con Pues con ese teniente eh, general Que está sentado En el En el, eh, en el juzgado Digamos eh, Escuchando un poco la situación Y que nos cuente la verdad Si se ha aplicado o no se ha aplicado En el Málaga Un código rojo yo que creo que hoy
3: es el momento de Blue Bay Para poder destapar un poco todo lo que está pasando Y salir un poco a defenderse no Porque al final es verdad que Blue Bay ha dado su opinión En una radio O en unas situaciones donde se sabía Que no iban a estar en situaciones incómodas O no iban a tener preguntas por decirlo difíciles Y hoy tiene una oportunidad Blue Bay Para poder eh, justificarse Para poder explicar desde su punto de vista Qué está pasando
6: Hoy es como el examen en el que te juega el aprobado
3: Claro, porque es como el que va toda la semana a un examen con su profesor claro. de prácticas y hoy es cuando tiene el examen de verdad. O claro, sea, bueno. hoy, hoy, hoy es un examen <ríe> Claro, pero para mí Blue Bay, para mí Blue Bay tiene, un, eh, tiene una oportunidad de oro para intentar un poco revertir esa imagen que tienen algunos maladistas de ellos.
9: Yo, si os soy sincero, no quiero. Estoy intentando ser lo más aséptico posible con el tema, porque tengo mucho interés en, en saber, en saber qué dicen eh, y, y porque, y porque no quiero, pues eso, eh, eh, que se impongan mis prejuicios, las cosas que yo ya creo o que dejo de creer. Quiero que sean ellos los que respondan a las preguntas, más que nada, porque desde mi punto de vista, eh, la imagen de Blue Bay eh, está bastante tocada. Eh, ...además mucho... ...y además coincide otra cosa chicos... ...que no sé si, si somos conscientes... Eh, ...Blue Bay es una, eminentemente una empresa hotelera... ...y el sector del turismo lo está pasando muy mal... ...entonces hay muchas cosas... ...que han de saberse... ...porque a lo mejor eh, esas cosas suponen... O, ...o nos razonan el porqué de, de, de otras... ¿no? Que, que, que tal y, ...y la verdad que García... Estoy seguro que, porque me consta que se ha preparado todo esto, porque además lleva lleva tiempo queriendo, queriendo además, hacerlo.
0: de forma concienzuda, ¿eh?
9: Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. <risa> y la verdad es que estoy muy... Expectante. expectante. Sí. sí, porque no, no quiero... A mí, vosotros sabéis que no me gusta culpabilizar, no me gusta hablar de culpa, me gusta hablar más de responsabilidades y, y sobre todo, quiero saber qué ocurre o quiero saber qué pasa, ¿no? Y, ¿Y cuál es eh, la, la verdadera situación en, en la que nos encontramos? Y, 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 cómo, ¿Y cómo va a derivar? Porque a lo mejor, oye, pues ahora este chico empieza a hablar y de pronto pues me lo creo. O a lo mejor empieza a hablar y no me lo creo. No lo sé. O sea, de verdad que estoy. Le tengo puesto mucho interés, como creo que la mayoría del malaguismo. Tal, o sea, en, en este caso no voy a actuar como malaguista y voy a intentar no ponerle pasión. Voy a actuar como. Un eh, miembro de la Unión Deportiva Roteña, eh, que ve esto desde un poquito desde lejos, con, con cariño, por supuesto, porque quiere que todo le salga bien al, al club. Y, y que la situación, la verdad, es que es, es que es muy enrevesada. O sea, estamos hablando de una compañía que se dedica a temas de hoteles y no a esto, y que además de eso uh, su, supuestamente está pendiente de recibir por, de parte judicial uh, una parte de unas acciones que están divididas en dos empresas que tenía ante el antiguo dueño. Es que, chicos, esto… Eh, antes hablabais de los culebrones turcos. Perdóname, pero esto no le tiene nada que envidiar a ninguno de ellos.
1: <risa> Para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? Madre mía. Pues pues eso, yo, yo creo que es el día de
6: explicar de ahora explicar me oís cosas. no ahora, ahora sí, sí. sí, sí perfecto, decía, lo
1: malo Miguel es que los que denominan esto como en turco son precisamente Blue Bay es decir con esto pues ya me preocupa no que tú tengas esa misma visión no pero en fin ahora, ahora vamos con lo de Blue Bay na aquí, na, de aquí a poco pero por lo menos dejadme que salude primero en lugar a otro invitado que tenemos aquí en eh, eh, en el en Suisse y que ha venido a hablar también de un gran proyecto que tenemos en, eh, en Rincón de la Victoria eh, y para esta eh, Costa del Sol, esta Costa del Sol Oriental. Antes despido a Sergio Ramírez. Adiós, Sergio, con la manita. Hasta luego. Hasta luego, chicos, nos vemos mañana. Hasta luego. Y está con nosotros Ángel Hacha, que viene a hablarnos un poquito también de, de ese proyecto de resort ¿no? que, que tenéis ahí en, en Añoleta. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes, Kiko. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Además. Hoy vuelve a salir el sol eh, Hace un día espectacular, propio ¿no? de, Del paraíso donde vivimos Y sí, con muchas ganas de contaros Aunque yo creo que primero hay que felicitar ¿no? A Inmo Suisse, inmobiliaria, por su aniversario eh, La verdad que tiene mucho mérito ¿no? Tantos años de trabajo y de profesionalización sobre todo Viniendo para acá, mi familia me ha contado que los conocíamos desde hace muchos años y, y la verdad que eh, seguir hoy en día en pie eh, empresarialmente no es fácil, así que darle el bien Bueno, ¿no? Se
1: coinciden con vosotros ¿eh? en, en cuanto a tiempo, ¿no? porque al final Añoleta también cumplió años pues, recientemente, ¿no? o
5: sea que están ahí mano a mano. Pues, sí, pues sí, sí, la verdad que sí Y
1: vosotros evolucionando, ¿no? Porque renovarse o morir Y crecer, ¿no? Crecer porque lo que apuesta Añoreta es por el crecimiento con ese resor eh, Cuéntanos un poquito ¿Cómo es ese, cómo es ese proyecto,
5: Ángel? Añoreta Wolf? Eh, ha sido conocido hasta ahora eh, principalmente por un, un, una urbanización uh, eh, que se ubicaba en el Rincón de la Victoria, donde eh, inicialmente se construyó un campo de golf y se eh, desarrolló urbanísticamente los alrededores del campo de golf. Hoy… Eh, se, es una realidad urbanística ya que hay más de 1.400 viviendas y de las que uno mismo sí nos podría decir ¿no? pero muy poquitas eh, libres es decir, que eh, viven, residen eh, en la urbanización miles de personas eh, eh, y el campo de golf era pues una oferta deportiva que poco a poco ha ido convirtiéndose en una oferta turística, dado a que eh, la ubicación del campo de golf y, y así como el crecimiento del destino de la Costa del Sol como un referente a nivel europeo en cuanto a, a turismo de golf pues nos ha hecho ir poquito a poco pues, recibir, ir recibiendo a, a turistas europeos en los que Año tras año ha habido un crecimiento en número y que teníamos que plantearnos qué hacemos para que esos turistas se alojen, vivan la experiencia completa de su la experiencia vacacional completa en el rincón de la Victoria, porque hasta ahora pues se alojaban en Málaga, se alojan en la Costa del Sol y vienen a jugar al golf. Eh, lo que dure los 18 años y vuelven al a, a municipio donde estén ubicados, ¿no? eh, donde estén alojados. Un reto difícil, difícil en cuanto a que en, la, en los momentos eh, que está pasando todo el sector turístico, pues no son los más apropiados para eh, lanzar. ¿no? nuevos nuevos conceptos sobre todo porque mmm, requieren inversión ¿no? e eh, invertir cuando no hay eh, opción de generar ingresos pues dificulta la cosa pero bueno la verdad que se ha hecho un estudio se, se ha hecho una, una propuesta de ampliación de servicios en cuanto a alojamiento que va a ser una realidad y que podremos completar la oferta ¿Cuál hay otra parte? Que es que eh, eh, Añoreta actualmente también era conocida por, una resta por, eh, por unos servicios de restauración que no estaban del todo mmm, comunicados que pudiera ser para todos los públicos y siempre había el miedo de… Oye, para ir al restaurante de, del club de golf eh, hay que ser socio. Es obligatorio ser golfista, es obligatorio tal. Y nosotros lo que hemos pretendido es relanzar el proyecto de restauración con nuevas instalaciones, con nuevos conceptos y abrirlo a todo el, eh, a todo el que quiera... Vivir una experiencia gastronómica, eh, poder celebrar un evento en los distintos espacios que se han renovado para ello, tanto a, eh, al aire libre como en interior, eh, disfrutar de una terraza fantástica eh, eh, para poder eh, cenar, comer, pasar la tarde con amigos, familia, y, y ahí sí voy a hacer mucho hincapié porque es un proyecto eh, muy ambicioso en cuestión de renovación, es decir, que si nos conoce por lo que éramos, no nos conoce, ¿no? Que nos permitan presentarnos de nuevo porque la propuesta es completamente diferencial. Y al que nos visite por primera vez, que no tenga ese miedo de que hay que ser golfista o hay que ser socio, sino que esto está abierto a todo el que quiera eh, ir a un restaurante, ¿no? Luego te me
1: cuentas las ocho suites, me cuentas también el tema de la nueva propuesta del restaurante. que aquí. Tiene un nombre muy chulo. El, el nuevo restaurante.
5: Bendita Catalina.
1: Luego me cuento por qué, pues no, no lo, lo desconozco, pero me, me, me interesa mucho saberlo. Porque ahora... Si me permites, Ángel Hacha, eh, tengo la oportunidad de hablar con eh, Gonzalo Urbaz. Eh, venimos durante todo esto desde ayer por la tarde anunciando esta entrevista, que a nosotros nos apetece mucho porque eh, creemos que es una oportunidad para, para preguntar al a grupo Blue Bay bastantes cuestiones que son de actualidad y otras que no son tanto de, de actualidad, pero que creo que al aficionado malaguista le, le puede interesar. Gonzalo Orbás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, decía Gonzalo que... Para nosotros es una entrevista muy importante, muy interesante, porque creo que es una, una oportunidad que tenemos de poder eh, conocer de primera mano vuestra versión de, de lo que estaba sucediendo, de lo que ha sucedido también en el en el Málaga Club de Fútbol. Y me gustaría comenzar eh, preguntándote, eh, Gonzalo, eh, ¿por, qué, por qué de la operación que, que es noticia ahora mismo, ¿no? ¿Por qué la operación? De, de ese contrato de publicidad que José María Muñoz eh, pide que, que a la jueza que se investigue eh, ¿por qué esos, eh, esos pagarés? Porque yo no termino de entender muy bien eh, que esa operación se haga con el objetivo de presionar a otra empresa ya,
2: oye, Buenos días oye, primero hoy me alegro que me que, que os hayáis puesto en contacto conmigo porque creo que la mejor la mejor forma de aclarar las cosas es es, es directamente con, con, con la fuente, ¿no? Entonces, bueno, este tema este tema parece que está generando eh, muchas eh, opiniones y, 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 y debates y es un tema que, que eh, francamente no, no tiene no tiene muchas más vueltas de las que se han dado, ¿no? En primer lugar, en primer lugar, estamos hablando de algo que ha ocurrido en el año 2013. Por tanto, pongámoslo en su contexto. Año 2013, situación del Málaga en ese momento. No en este, en ese momento. A partir de ahí, entonces, oye, hay una relación de colaboración importante y de mano a mano, trabajos, digamos, todo a, a, a alto riesgo, de castigo por instituciones, de embargos por hacienda, la Liga de Fuelo Profesional eh, echándote el aliento en la nuca, etcétera, etcétera, y hay una necesidad de, de recursos acuciante. Y ese es el contexto que da eh, caldo de cultivo a una serie de actuaciones que hay que realizar. Alguien piensa que en favor de Blue Bay, para mí en favor del club. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo he estado en esas, en, esas, en esas circunstancias, y no solo yo, sino cada una de los de las personas involucradas en el Málaga, en ese momento y muchos años después. Entonces, es decir, surge una duda y se le pregunta, no, no se le pregunta a Blue Bay, lamentablemente eh, sale un tema en prensa que, oye, Blue Bay tiene una deuda con el Málaga, ¿cómo? Eh, ¿Esto de qué se trata? Porque... O sea, es curioso que, que salga en la prensa un tema que después acaba llegando a Blue Bay un mes después por requerimiento notarial. Y es un tema que envía el administrador judicial. Entonces, curioso. Creo que es un tema que desde el propio club, si le surge una duda, se podía haber aclarado perfectamente. ¿Y esto cómo fue? Y, sea, y la gente que está dentro del club hoy es la misma gente que estaba en el club entonces.
1: Sí, lo que pasa con ¿Me eh, eh,
2: ¿entiendes? Entonces, sí, este pues es el método normal de hacer las cosas.
1: Bueno, vale, vamos y, a ver.
2: Estarás de, y estarás de acuerdo
1: con. No, no, no estoy de acuerdo, Gonzalo. Déjame, déjame bueno. que, que le diga. Vamos a ver. Eh, al administrador judicial lo coloca en el club una jueza. Él depende de, una, de un juzgado y él, y él, lo que encuentra es supuestamente una publicidad en una camiseta en la que no hay unos ingresos. ...y lógicamente le dice a la jueza... ...mire usted, señora jueza, que yo he encontrado aquí esto... ...y no hay una entrada de dinero... ...¿me puede decir cómo, cómo Blue Bay hace esto y esta publicidad... ...si se pagó o no se pagó? Y yo entiendo que él lo haga a través de, 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 de la, del juzgado... ...no a través de una conversación con Blue Bay... ...ustedes lo ven muy sencillo, yo no lo veo tan sencillo... ...yo creo que él hace lo que debe... ...que es hablar con el juzgado y el juzgado... ...mandará a investigar esa situación... Yo eso es lo que creo, creo que, que, que está haciendo su trabajo.
2: Si sí, crees sí, eso, no, no te voy a convencer de lo contrario. Pero usted entiende... Son formas de ver las cosas. Yo lo que te, lo que te digo hmm. es que es una información que es, que es, que es de sencilla aclaración. Sí. De sencilla aclaración. Que sí, porque en el propio club, repito, está gente que perfectamente conoce esa operación. Perfectamente, cómo se generó el contrato y cómo se anuló el contrato. Por tanto, tiene una historia y una explicación. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo demás, bueno, pues oye, que, 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 que si estás, si tú crees que es la forma de hacerlo, pues estás en tu derecho. Yo creo que hay otras formas de hacerlo y que se llega al mismo, al mismo punto, que es la aclaración de este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues parece que se está se está criminalizando y se está un tema tal, oye, que la policía, oye, vamos a ver, que este tema es muy, es muy claro, este contrato, esa anulación, esos pagares, claro, claro que existieron, por supuesto, así pues es que eso no, no, no está a las espaldas de nadie. Pero y con claro... hizo en el 2013, y en el 2014 había gente en el club, y en el 2015 también, y en el 2016 también, y en el 2016. Entonces, a ver, tú en, en condiciones normales, ¿Tú crees que si existe una deuda, la gente que estaba en el club en el año 2014, 15, 16, 17, que ha estado peleándose con Blue Bay de todas las formas posibles, en todo tipo de juicios posibles, civiles, penales, de todo tipo? Hoy este tema claramente no existía. Deuda, quiero decir. Entonces... Yo solo te digo eso, ¿no? O sea, creo que tienes que tomarlo en consideración uh -huh. en el en, en en, en de, de desarrollo de tu opinión. Entonces, oye, y esto, pues también es raro, ¿no? También sí. es raro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué, por qué esto no se considera una deuda y por qué no se reclama? Pues porque no existe. Porque y hay cosas que contractualmente entre dos partes, se acuerdan y no existe.
1: Pero Gonzalo, déjeme, déjeme preguntarle una cosa, a tenor de esto. Eh, ¿cuando ¿Es la primera vez que sale este asunto o desde el club alguna vez le han preguntado a ustedes por esos pagarés, por esa, por ese acuerdo? Na, ningún, ningún yo, yo otra te, persona, Ninguna yo, otra persona se ha preocupado. Yo, te
2: desafío, yo te, te desafío aquí a que me consigas una sola comunicación. Una sola, ¿eh? pero una, ¿eh? Una, desde el año 2013 hasta la actualidad. Que tenga que ver con esto.
1: ¿Nunca se han puesto en contacto la... con ustedes? ¿Nunca? ¿Ningún?
2: Nunca, nunca, con mayúsculas. Eh, Kiko, que si no no tenemos por qué hacer las manifestaciones que hacemos que, que en el fondo, oye, a mí me gustaría estar hablando de otro, de, de otro tipo de temas del Málaga, no de este, mm. ¿me entiendes? Pero bueno, ¿se suscita este tema? Bueno, pues bien, da, pues, oye, nosotros aclararemos todo lo que haya que aclarar. Pero esa, sí esa operación... pero tenemos que creer, que creer un poco en la evolución de las cosas. ¿Tú crees que al Tani, que eh, ya en noviembre de 2013 empieza a darnos la espalda y empieza a jugarnos a través de estos contratos fraudulentos en que nos saca del club, etcétera, y bueno, son es lo que originó después todos estos juicios que hemos tenido con él. ¿Tú crees que en este momento al Tani no le hubiera sido muy fácil oye, tal, hay una deuda de camiseta, ¡pum!, vamos a reventar a Blue. Bay. Pues lo hace, ¿eh? y hubiéramos tenido otro juicio, otro lo que sea, ¿me entiendes?, Hombre,
1: a mí me gustaría contarlo. Pues, y, eh...
2: y esta gente que es, oye, Vicente Casado, Moya Satán, Manuel Novo, Joaquín Jofre, Pedro González Segura, Carlos Pérez, o sea, todos los que tú quieras en, en fila uno detrás de otro, pues hombre, pues hubiera sido muy fácil, oye, o sea, hay una deuda aquí. Hombre, pues la gente ha participado y sabe perfectamente que este tema, pues, no es generado ni ninguna deuda. No está ni contabilizado, no está ni la... o sea, ¿Por qué? Porque no es. Ya está, bueno. Estimo que le hemos, que hemos aclarado lo que tenemos que aclarar. Esa es nuestra opinión. y bueno pues, oye, pues, Se nos ha pedido por requerimiento notarial y hemos respondido por requerimiento
1: notarial. Gonzalo, me gustaría eh, preguntarle por la cronología de los hechos. Es decir, el día 1 de marzo de 2013 se firma el acuerdo, el día 23 de julio hacen la presentación de la camiseta y luego aparecen en octubre unos talones, de, o sea, perdón, unos, eh, unos pagarés de una operación que no se iba a hacer. ¿Por qué la aparición de los pagares? ¿Por qué se emiten esos pagares?
2: Esos pagares los, los pide el club y se les da al club.
1: Y, ¿Y ¿Pero cuál es el, la sí. finalidad de, de unos pagares, de una operación que saben ustedes que estaba anulada al día siguiente de la firma?
2: En el, en el, momento, en el, cual, en el momento en el cual se emiten esos pagares, esa operación no estaba anulada. Si no, es ridículo que se que hubieran emitido los pagares. Pero la operación o sea, no... no
1: eh, Ustedes comunican el otro día que la operación al día siguiente de la firma estaba anulada.
2: Creo. Yo creo que al día siguiente de la firma nadie ha dicho al día siguiente de la firma.
1: Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se anula la operación entonces?
2: Pues será después de esos pagares. Después de octubre. Eh, tendrá que ser después de octubre. Si no, es ridículo. O sea, ¿Y, y cuál era el objetivo?
1: Usted sabe por, por qué se emiten esos pagares,
2: cuál es el objetivo, si esos pagares ver, no se iban a pagar nunca. Eso también, eso también se lo tienes que preguntar al, 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 al Málaga. Quiere decir, vamos a ver, vamos
1: bueno, a ver, se lo ¿Cuál es el, a usted cuál porque es el objetivo? Es el 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 objetivo?
2: A ver, sí, claro. claro, claro. Usted sabrá por
1: no qué se, hacen se, ese pagarés, ¿no?
2: Bueno, pero, ¿se, será que el que al Málaga le refuerza, le refuerza su posición el tener esos pagares
1: emitidos por Blu-Bay, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿Y, en, y en, sabe usted en, en qué le refuerza la posición? Porque usted hablaba de una operación para que convencer a UNESCO de que estaba perdiendo el Málaga dinero con el patrocinio y que fíjense lo que hemos conseguido solo por la espalda y fíjense por la delantera. Esa operación existe. ¿Eso es, eh, ¿Blue Bay sabe que se oye, hace para eso. Hombre,
2: Hay conversaciones en ese sentido, por supuesto. Claro que sí. ¿Y usted cree claro que, que son sí. legales? Ahora yo yo estoy Oye, o sea, si ¿tú crees que es ilegal? No lo sé, no, yo solo o sea, pregunto. No, yo tampoco, pues yo tampoco, yo tampoco, yo creo que no. Yo creo que son 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 temas que, que se hacen en, eh, para, para conseguir reforzar la posición del Málaga en ese momento adecuado, o sea que es lo que es lo que, que, es lo que se, se trata de colaborar con el club para conseguir un un, un, un buen fin en una serie de negociaciones.
1: Y el, y los pagares no se pagaron ni se tenían pensado pagar, básicamente. Eso es así. Bueno, ya lo ves. Lo que ocurrió, ¿no? Ya no, se, no se, entonces, bueno. Mm, eh, me gustaría preguntar también, eh, Gonzalo, eh, ¿por qué cree usted que sacan ahora este asunto?
2: No, eso no tengo ni idea. Yo no tengo absolutamente ni idea. No, absolutamente ni idea. O sea, yo, ¿cómo voy a saberlo? Es imposible. Yo no bueno, puedo saberlo. Se nos ha preguntado, hemos respondido. ¿Que, que, que se, se busca dinero? O sea, no, no creo. No sé. O sea, es, ¿Es así como se busca dinero? Eh, bueno, se nos ha pedido aclaración, hemos respondido. Uh -huh. Es decir, me preguntas, ¿hay muchas otras formas de aclararlo? No, yo creo que sí. Entonces, me dicen, oye, que, que es que... ¿Es la única forma que tiene el administrador judicial de hacerlo a través de la jueza? A ver, vamos a ver. Si el administrador judicial está... Imagínate tú que, 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 una gente, que, que un club le debe dinero por, por la venta de un jugador. De hace un año. ¿El administrador judicial emite un requerimiento notarial al otro club para cobrarle y tal? ¿O simplemente hoy llama para cobrar eso? Y lo aclara. Pues, Probablemente lo hace de forma ordinaria y normal. Pues, oye, vamos a ver el cobro de esto y tal. ¿Qué pasa? ¿Que no nos pagan? Sí nos pagan. Pues, ya más. Oye, es que no, que discuten esto. Pues, esa es la forma normal. Entonces, creo que lo normal no es esto, ¿no? O sea, estarás de acuerdo conmigo en ello, ¿no? tiene algo de excepcional, tiene algo de excepcional, ¿no? O sea, bien, pues,
1: Desconozco, si, normal... por ejemplo, el dinero que el Villarreal debe pagar al Málaga por la operación de Ontiveros, desconozco si se está haciendo otra vez el jugado o no, pero es buena la, es buena apreciación y habrá que preguntarle a José María Muñoz si lo hace de esa manera o no, básicamente.
2: Ahora, eh, ahora que también yo lo respeto y, y él lo hace como seguro que, 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 que cree que debe hacerlo, pero quiero decir, bueno... Pero que sé que la disposición de Blue Bay para aclarar absolutamente todo está ahí siempre. Nos llama el administrador judicial, tardaremos una hora en, en estar reunidos con él. Con las cartas abiertas, con lo que haga falta. Y así ha sido siempre. Y así ha sido siempre.
1: José Sí, eh, eh, Gonzalo, eh, me gustaría de, eh, preguntarle otras cositas eh, muy rápidas, ¿vale?, para no, no alargar mucho la entrevista, pero hay temas interesantes que me gustaría saber. Eh, ha dicho José María Muñoz reiteradamente ¿no? que necesitaría el apoyo del de, de sector empresarial malagueño ¿no? eh, en el club para, para mejorar su situación. Entendiendo que Blue Bay tiene una inversión en el club, porque eh, cuando se, se complete el juicio y a usted eh, le den la razón, razón, pues de, de que tiene una parte fundamental de, de las acciones del club, eh, no, no estaría bien, digo, eh, que, que Blue Bay aportara algo de, de dinero en patrocinio a el Málaga dada la situación real que tiene eh, el club a día de hoy. ¿Por qué no hacen ustedes una inversión?
2: Mira, es un buen es un buen punto es un buen punto. Nosotros ya hemos trasladado al, al administrador judicial y al club que que estamos eh, dispuestos, en el momento que el administrador judicial oye, lo considere oportuno, oye, en función de las necesidades del club, digamos, no por los próximos meses, un poco más allá, oye, de acudir a la ampliación de capital, que es probablemente pues, el siguiente paso que el administrador judicial pues, debería hacer pues, para, para cubrir las necesidades del club. Entonces, en ese sentido... Pues, pues, oye, probablemente los, el administrador judicial esté teniendo los tiempos adecuados para realizar eso, etcétera Y ya nosotros eso ya lo hemos manifestado y es algo que de diferentes formas, formales, escritos, está está manifestado. Por tanto, por nuestra parte estamos listos y estamos esperando a, a ese momento. Por tanto, así tal cual te lo digo. Así tal cual te lo
1: digo. Pero patrocinio no, no, no
2: plantean, ustedes? No sé, no sé. No sé, no sé. A ver, que no, no se ha no planteado, pues, pues plantear de una forma u otra, etcétera, pues, pues oye, yo te respondo es que, como es que nosotros…
1: Es, es muy curioso, Gonzalo, lo digo porque José María Muñoz ha dicho que están prácticamente haciendo una labor de marketing puerta a puerta y no hayan llamado a Blue Bay para buscar un patrocinio. Pues,
2: pues oye, mira, no no nos han llamado, también, también te lo contesto así, pero, pero bueno, que, vale. no sé…
1: Eh, ¿Me gustaría?
2: No es que, o sea, ¿Para qué te va a contestar lo, lo contrario? ¿Me no, no, han llamado? No no, no, no nos han llamado Pues oye, bien. pues, pues no, no lo sé eh. ¿Por, por, ¿Por qué no? Pero vamos, quiero decir, saben perfectamente Que, que en ese sentido Además que, que cualquier eh, eh, O sea, no, no hay No hay ningún tipo de antagonismo No hay ningún tipo de... No, no, no o sea, Perfectamente, si nosotros, oye Estamos, estamos para lo que estamos ...y eso ya se ha dicho... ...claro, ahora que, que, que ...oye, es que me gustaría que sea de una forma... ...bueno, no lo sé, oye, pues será cuestión de que... ...la gente se siente y que evalúe... ...oye, de qué forma podemos hacerlo... ...oye, cuándo cuando se va a hacer la ampliación de capital... ...en qué tiempos, en qué momento... ...nosotros ya formalmente en el jugado... ...manifestábamos que estábamos de acuerdo... Con, ...con la toma del préstamo de los 5 millones... ...que la Liga puso a disposición del Málaga... ...y el resto de equipos, etcétera... ...bueno, lo aplaudimos y oye, consideramos... ...que era lo adecuado en ese momento, por tanto que hay una, hay una hay un que por nuestra parte institucionalmente yo creo que tenemos que hacer todo un esfuerzo en que 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 pues que el club se refuerce y que y que no 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 desviemos hacia... game. Y lo tengo muy claro, y lo conozco, y sé que era así. Tengo muy claro también que, oye, que en ese momento, desde el club, desde el club, una serie de, digamos, los socios cualificados, de, eh, digamos, preocupados, etcétera, empezaron a buscar dentro del, digamos, del entorno malarista, oye, grupos empresariales que entraran, apoyaran, trabajaran en el saneamiento, eh, se arremangaran, eh, y, y, y tomaran riesgos en ese momento. Y, y nos llamaron a la puerta, después de que, oye, todas las puertas estuvieran cerradas. no Nosotros no buscamos al Málaga en ningún momento. Y eso es un hecho. Entonces, y no te creas que a la primera fue un tema muy muy interesante, no, no lo es. Ya ves tú de qué estamos hablando ahora. Fíjate tú como no era muy interesante. Uh -huh. ¿Eh? Un club que debía 100 millones de euros, un club que, que todo, todo, o sea... ...estaba diseñado para perder 40 millones adicionales... ...todos los años... ...y eso seguro que lo sabes... ...entonces... ...eso es, eso es interesante... Pues, ...a mí no me lo pareció... ...a mí no me lo pareció... ...pero bueno, insistieron, etcétera... ...oye pues... ...venga... ...vamos a, a ver cómo saneamos esto... ...a cuchillo, eh... ...chico... Sí, ...a sí. cuchillo... ...entonces... ...eso es... ...ese es el gran negocio... ...eso es interesante... ...eso oye... ...y el riesgo... ...y la reputación... No, pero fíjate sí, tú de qué no, estamos, no estamos hablando ahora, fíjate tú de qué estamos hablando ahora. Sí, Gonzalo, Parece pero… Que aquí hemos… O sea, no sé…
1: O sea, sí, pero, pero yo, yo, creo ya, que, yo creo, Gonzalo, que… que eh, ¿crees que estoy haciendo una pregunta con la intención de…? No, no, no. Yo quiero preguntar que eh, yo sé que cuando Blue Bay entró hizo una serie de gestiones, por supuesto, y que fueron muy importantes en el momento… Para salvar una situación que el propio Altani había generado Eso está clarísimo, lo sabe todo el mundo Y además está en el juzgado y, y todo el mundo lo sabe, lo conoce Pero yo yo le pregunto más allá Porque claro, toda la gente en Málaga dice Vale, Blue Bay eh, quiere el club eh, Ha dicho por activo y pasiva Que tiene un proyecto y que quiere seguir en el club Pero es que Blue Bay no ha puesto dinero en el club Pudiéndolo hacer eh, Pudiendo ayudar pero, a salvarlo Y entonces pero, por eso le he preguntado pero, Más de un euro pero, ha puesto o no ha puesto pero,
2: a ver, yo te, yo te digo, o a sea, ver, dices, oye, pues Blue Bay eh, eh, podía haber ayudado, podía haber puesto. A ver, tú, tú eres consciente de que, que desde principios del 14, Blue Bay está fuera del club, Blue Bay no está en la gestión del club y Blue Bay ha estado peleando los juzgados que Reconozca la posición de accionista. Totalmente. O sea, sí, ese sí. es el entorno, Kiko. Entonces, ahora mismo te acabo de decir, decir, mira, ya parece que se va a dar el momento en el cual pueda eh, acudirse a una ampliación de capital. ¿Tú no crees que esa es la manera correcta de dar el paso adelante y decir, venga, vamos adelante? Y ojo, Kiko, no perdamos de vista, no podemos descartar también que el señor Altani pues pueda acudir a la ampliación de capital, porque tiene su derecho, entiendes? Mm. Tiene su derecho. Entonces, me preguntas, oye, ¿él acudirá o no acudirá? No lo sé. Yo lo que te puedo decir, nosotros estamos listos y este es nuestro momento, es que hasta ahora hemos estado, oye, estamos cansados de los tribunales, de juicios, de tal porque oye, pues, pues la, la pelea con el tal es muy complicada la deslealtad ha sido muy grande y entonces me dice, oye, ese es el mejor entorno para, no, no, para ayudar, para meter para... pero ¿ves? si es que no era nuestro no, no ha sido nuestro entonces, pues oye, yo a, mí, a ti mismo te diría, oye, hay, hay, ¿cómo vas a meter dinero tú? pues si no te lo reconocen si te han, te, han, te, han, te han defraudado, te han sido desleales contigo. Bien, piensa que, que ese es el entorno nuestro, Kiko. O sea, ese es el entorno nuestro. No, no solo... Vea, va, esto una ha puesto, no se puesto, no. Oye, A ver, por favor, que nos pegaran una pata en el culo al de poco de llegar. Entonces, ese es el mejor entorno, Dios mío, de mi vida. ¿Me dices tú, ¿le hemos prestado dinero al club en los momentos en que estábamos apoyando en la gestión? para salir a que el club salga de situaciones muy complicadas y de cubrir situaciones con la hacienda, que si no hubiera tenido unas, unos riesgos complicadísimos con la liga. Eso te lo aseguro yo. Pero pero bueno, ese es el tipo de colaboración que haces en ese entorno de, de, de apoyo, en ese entorno de, de lealtad. Oye, vamos de la mano, ¿Cómo, ¿cómo podemos arreglar esto? Oye, mira, adelántame este dinero, luego te lo cubro de esta forma, vamos a tal, acompáñame a esta reunión. ...da la cara, da el respaldo... O sea, ...hay que dar una garantía ante Hacienda se da, o sea, ...ese tipo de situación... ...dice, oye, ¿vale para algo o no vale para nada? ...oye, ya, cada uno es libre de, de valorar... ...pero que yo te aseguro que se ha hecho... ...se hizo... ...bueno, eso es una aportación de Blue Bay... ...que hay que dar... ...y bueno, pues probablemente en el tiempo... Pues, ...pues pues, igual, en parte... ...gracias a ese tipo de cosas... ...pues hoy todavía tenemos... ...¿me entiendes? ...entonces, bueno, pues yo lo que a veces... pues ...pido también... Valoremos todo el todo, todas las piedritas que, que, que durante el camino Pues han, han ido trazando el camino de, 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 de lo que el club es hoy en día entiendes? No, no abramos etapa cada vez Cada vez Y oye, esta es la cruzada Todo lo anterior no sirve No, porque es que Mira, es que, es que te puede venir el señor Altani Otra vez de vuelta eh, Tendríamos que ver Oye, si el señor Altani Entra a la presión de capital Oye, convivencia ¿no? O sea, el tema o sea, Veámoslo en perspectiva Porque el señor Altani ...le pueden condenar en el, en el juicio penal... Mm. ...pero claro, condenar no significa que le van a quitar las acciones... ...esa parte no la sabemos, Con no la, la sabemos... ...está una, por escribirse, Kiko.
1: Gonzalo, vamos. muy rápido, la, la penúltima... La, de, ...en una de. hipotética ampliación de capital... Eh, ...¿qué parte podría... Eh, eh, ...en qué parte podría actuar eh, Blue Bay... ...y qué dinero está dispuesto a poner...
2: Mira, esa, esa parte lo, se tiene que se tiene que evaluar con el administrador judicial y, y también después, segunda segunda fase, entra el TANI, no entra el TANI, también es un tema que tenemos que ver. Yo creo que todavía quedan, quedan algunos meses para ver eso y, y en ese momento definitivamente eso se tiene que terminar de aclarar. Claro, porque, porque probablemente, lo al pues, final sí, el administrador al final parte… Judicial, Claro, claro. Nosotros, de, de una o sea, empresa, fondo,
1: claro. Y esa empresa eso tendría es, que.
2: Eso, pues, es, eso es, Kiko. Eso es. Es así, es así. Entonces, son, o sea, nosotros, oye, que, que estamos este, estamos ahí listos, lo hemos manifestado, pero claro, el propio administrador judicial, pues tampoco puede decir que ahora, oye, lo voy a hacer. No, no no, no se puede todavía. No se puede todavía. Pero bueno, mi impresión es que tampoco estamos muy lejanos a eso. Y creo que estamos a unos meses vista.
1: Y la última pregunta, Gonzalo, es: si le gustaría a Blue Bay tener una eh, eh, una imagen distinta de cara al malaguismo, es decir, a, a la que tiene a día de hoy. Eh, eh, imagino oye, que,
2: que no, habla de, de eso. Te, 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 te voy a contestar que sí, porque te voy a contestar que sí, porque, porque bueno, a veces hay que hay que hay que escucharle también y, y en ese sentido yo lo que lo que, pues oye, te agradezco este, este este rato, te agradezco la oportunidad y pues bueno lo único que pido es que oye que se se, se se nos trate con bueno con la razonabilidad de cualquiera dice las opiniones son son libres pero que oye no sé estamos empezando a asumir aquí que es que está la gran conspiración judío masónica y oye por favor no, no somos más que una empresa una empresa que, que oye que que, que que obtiene su pan de otro de otro tipo de negocio que es el hotelero eh, desde luego te aseguro que ningún ningún empleado de Blue Bay eh, ha cobrado nada del Málaga durante el tiempo que estuvo ahí metido, que fueron que, que fue muchas horas metidas, nunca, nunca ha, ha, ha obtenido nada en ese sentido, más allá de, oye, pues del papel que ha cumplido y que bueno, que bastante, bastante frío nos ha traído de sí. Entonces, definitivamente, pues oye, es algo que, 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 conviene, conviene aclarar, pero, pero bueno, yo creo que hay cierta tendencia quizá a, a no sé, a no, a no bueno, no sé si hasta no escucharnos, a no, porque también pues, de forma activa pues oye, pues tampoco uno puede estar todo el día aclarando estas cosas, ¿eh? no, pero es hace bien. sí.
1: A mí me gusta aquí. mucho que, que hayamos tenido oportunidad de, de, de entrevistarle, porque podemos preguntarle a la fuente, como ha dicho antes. Eh, todo lo que claro. eh, leemos, escuchamos y tal y, y cuál es la versión, claro. yo creo que eso le falta un poco a Blue Bay en el sentido de que, y, y soy muy crítico con esto, porque siempre eh, 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 no no hay una entrevista ¿Qué? crítica, ¿no? Yo, yo creo que es importante que las preguntas sean también un poco incisivas, ¿no? Para,
4: para
2: no, escuchar no, sí, la otra versión. No hay ningún problema, pues porque tampoco hay ningún problema detrás, claro, ¿me claro. entiendes? No hay, yo no yo hay ningún entiendo, problema detrás, lo que, lo que necesitas, yo, yo lo aclaro y por favor para eso estamos me habéis llamado primera vez que me llamáis bueno y, y aquí
1: estamos <risa> a lo mejor creo, ¿no? a usted no le han pasado que queríamos entrevistarle no. eso a lo mejor
2: sí Pero no, no 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 lo eso te la, te, Kiko, Kiko te lo aseguro te lo aseguro y ayer me llamó tu, tu compañero Carlos oye ay esto tata, pues, oye, no, por, a, antes no me habéis no me habéis contactado eso no, no. Vale, o sea, no sé. si, igual de otra no, y no me ha llegado ningún mensaje tuyo para decir oye me gustaría no, no me ha llegado,
1: Gonzalo, me ha llegado le agradecemos alguien, muchísimo
2: le, le sí, digo, pues, de gracias a vosotros y hoy a disposición. ¿eh? Un abrazo y, muy fuerte. Gracias. Saludos, pues. Gracias. Hasta Salud, adiós.
1: Gonzalo Orbas, eh, Madre mía, eh, cuánta información seguida del tirón en, en tan poco tiempo, ¿no? Eh, al final, eh, yo creo, chicos, que, que esto merece un análisis pormenorizado. Eh, son las 13.47, tengo aquí Ángel Lancha que ha estado atentamente siguiendo a este, este asunto. Dejadme que haga un, un impas en esta, en esta cuestión para seguir eh, eh, retomando el día, el día a día de nuestro programa con, con Ángel. Eh, no sé si quieres decir algo, Ángel, que tú, tú conoces bien el Málaga, conoces el mundo empresarial, incluso sé que has tenido alguna vez eh, contacto con, con eh, Blue Bay, con cosas profesionales. Eh, un poco la, la apreciación que tienes de, de esta situación.
8: Lo primero, enhorabuena, Kiko.
5: Tanto a ti como a tu equipo, hombre. Eh, todo un malagueño, y si te gusta un poquito el fútbol, estás siguiendo eh, el día a día del Málaga. Y probablemente has entrevistado a la persona clave gracias, <ríe> en gracias. estos momentos, ¿no? Para, para el futuro, ¿no? De lo que pueda pasar en los próximos días. Y la verdad que eh, José María Muñoz hizo un llamamiento, empresas malagueñas a ver si podían tirar un poquito del carro para ayudar. Y hoy, pues sí hay que destacar a dos, ¿no? Que están ahí. Uno es este, esa y otro que es mi colchón, ¿no? Eh, las empresas malagueñas eh, 100% que deciden apostar por el equipo de fútbol de su ciudad. Y fíjate, me atrevería a decirte que sin mirar mucho el retorno de la inversión.
1: <risa> Seguro.
5: Eh, entonces, eh, empresas como, eh, como ellas, hay pocas, evidentemente, pero ¿por qué no se pueden unir? Eh, a ese proyecto de ciudad porque creo que es un proyecto de ciudad más empresas para poder llevar a Málaga otra vez a donde estuvo o donde queremos todos los malagueños que estén ¿no? así que eh, Blue Bay evidentemente es una compañía eh, de una envergadura importante ¿no? para poder afrontar retos principalmente económicos ¿no? en caso de necesitarlo ahora otra cuestión es saber si quieren ellos eh, eh, hacerse cargo de la gestión. Sobre
1: todo lo que ha dicho, ¿no? ¿En qué, ¿En qué situación? Porque, claro, si va a venir otra vez el tío Paco con las rebajas, que es el señor Altani, pues a lo mejor no es buen eh, compañero de viaje, ¿no? Y, y al final tiene una situación muy delicada en ese sentido. Déjame que vuelva a tu, a tu resort. Eh, me, me contabas, eh, ocho suites, ¿no? Son las que van a tener el, el son un... en un principio o sí. hay una idea de crecimiento Hay
5: idea de crecimiento, eh, lo único que, bueno, pues eh, un poco dada la experiencia que tenemos en estos años Pues hay que ir paso a paso, Eh, de momento son ocho suites en las que forman una residencia deportiva a la vez, porque pretendemos acoger a deportistas de otros países europeos que puedan venir al Rincón de la Victoria a desarrollar sus entrenamientos de alto rendimiento gracias a el centro que hemos, cre que hemos eh, construido eh, y que está dirigido por Sergio Céspedes, que es entrenador nacional, eh, dotado de toda la tecnología, la última tecnología en el mundo de la enseñanza del golf, y... Eso tiene un componente puramente turístico-deportivo, ¿no? Eh, para poder acoger a este tipo de equipos, a este tipo de, 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 de deportistas, hay que primero tener unas instalaciones acordes al nivel de jugador que quieres al que quieres dirigirte el campo de golf eh, desde hace unos años eh, concretamente de hace tres años empezó un proyecto de bueno, de renovación en el conjunto de lo que es, son los 18 hoyos a día de hoy hay parte ya recorrida en ese proyecto de inversión y estamos inmersos en la segunda fase ¿no? de este proyecto Hoy el golf es conocido por, bueno no es conocido no, tiene la etiqueta de deporte elitista y me repito siempre con lo mismo, pero animo a todo el que quiera pro iniciarse en un deporte que se practica al aire libre, en un deporte familiar, en un deporte que no entiende de edades, en un deporte en el que eh, desconectas absolutamente de todo lo que es tu día a día, dado a que requiere concentración de los distintos elementos que entran en juego a la hora de la práctica del deporte, requiere... Eh, Cierta eh, actitud competitiva Porque es eres tú mismo El que eh, depende de ti No tienes otros elementos Más allá del viento O, o las condiciones del De presentación del campo de golf Es decir, eres tú Con tus habilidades Con tu práctica Con tus ganas de, de mejorar Lo que va a marcar eh, que, te quieras, que quieras mejorar o no En cuestión de, de tu nivel golfístico Por eso Estamos, eh, digamos, rozando la obsesión de dar a conocer el golf a todo el mundo eh, con unos cursos fantásticos que los llamamos Bautismos de Golf, que es que en grupos, eh, 4, 5, 6, 10, quien quieran, grupo de amigos o familias, eh, les ofrecemos la les brindamos la oportunidad de, de tener su primera clase de golf durante un clinic de dos horas completamente gratuito en el que únicamente se tienen que preocupar de traer ropa cómoda deportiva y nosotros proporcionamos el material. Eh, los, profesor los profesores los eh, profesores eh, desarrollan el clinic como si fuera una clase eh, de perfeccionamiento eh, en el que pueden eh, in bueno pueden sentir que es son todas las partes del juego del golf y que luego uno ...decide... ...oye pues... ...puedo continuar... Eh, ...porque me parece atractivo... Eh, ...como siempre hay ese... ...ese miedo del precio... Eh, ...pues te diría Kiko... ...que... ...un grupo de cuatro personas... Eh, ...una clase de golf a la semana... ...60 euros al mes... ...tú decides... Sí. ...el material... ...lo ponemos nosotros... Eh, ...hombre...
1: Mi, ...mi chiquilla da clases de básquet por 20 pavos al mes... Si va con otras estrés, ya está cumplido,
5: ¿no? Pues imagínate, <risa> imagínate es decir que, que sí, que es cierto que como todo, bueno, toda afición, eh, yo tengo amigos que ahora eh, son aficionados o fanáticos, ya no sé, cuál, no, no sé cómo calificarlos del ciclismo, bueno... Claro, eh, eh, Empiezas con una bici de 100 pavos wow. Y terminas con una bici de bueno, 30, Y los mayots Y el culot Y el Edale, y los accesorios de la bici Entonces, toda afición Realmente requiere un coste no mm. eh, Para poder eh, Jugar a lo que sea no Ahora, les puedo asegurar que el Golf Sorprende, que el Golf asusta eh, a veces eh, tiene una barrera de la etiqueta y se le ha puesto gol, pero que es accesible a todo el mundo.
1: Oye, eh, háblame del restaurante, que ya es hora de
5: comer. Eh, háblame de la nueva propuesta de, de restaurante. Mira, eh, te voy a hablar del restaurante. Lo que pasa es que no debo ser yo el que hable, porque este proyecto está liderado por Germán eh, Bautista y, y todo su equipo que llevan dos meses trabajando en, la, en el concepto en, en hacer el equipo en las pruebas y yo lo que es que eh, tanto yo como el resto de, de, de los miembros del Consejo de mi familia hemos sufrido las obras. <ríe> es decir, porque han renovado completamente todo eh, lo que es el, la, eh, la parte de restauración y, y espacios de eventos, junto con la piscina. Se ha renovado una, una, una zona de piscina para una, un pool club, tanto para disfrutar con servicio de restauración de, eh, propio, como para realización de eventos al exterior en el exterior. Y. Eh, eh, han tenido eh, el, bueno la idea de salir completamente del paraguas de Añoreta Golf eh, dado a que eh, aunque se encuentra ubicado en el Club de Golf, es un restaurante abierto a todos los públicos y su nombre es Bendita Catalina y eh, Catalina, eh, una mujer viajera que se ha dedicado toda su vida a ir eh, conociendo distintas culturas distintas cultu culturas gastronómicas ¿no? pues después de todo un recorrido durante su vida pues conoce málaga y decide eh, poner en, en, en disposición del resto de, de sus clientes pues todos sus conocimientos adquiridos en estos viajes ¿no? Chulo. entonces la carta pues tiene esos toques de diferentes puntos eh, eh, que le hace en eh, Variedad, dan variedad a la vez de, de hacerlo simpático, ¿no? Es decir, eh, hay una zona únicamente de coctelería, eh, hay otras eh, distintas zonas en el restaurante eh, para... Bueno, pues para gustos ¿no? De ambientación de, de, distinta De ambientes ¿no?
1: distintos,
5: para gustos eh, Hemos querido Jugar mucho con el tema de la iluminación Y el sonido, que haya siempre un, Su música En de, 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 de los distintos espacios Y Catalina eh, Como tiene ya una edad ¿no? Pues tiene un, un No sé si decirlo, un hijo, un sobrino, un primo Un nieto, que se va a llamar Tenderete Y Tenderete es un concepto más eh, informal que está ubicado en el club de paddle eh, de Añoreta y en la academia de, 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 golf. de golf. Y eh, es un concepto chulísimo, un poco más canalla, eh, en el que va a tener... Eh, ...el rey del concepto va a ser los arroces... ...porque se, ha, está, se va a condicionar para poder... Mm, ...tanto disfrutar los arroces allí como para llevar... ...va a tener eh, sushi... ...va a tener un poco luego distintas eh, referencias de, de bendita Catalina pero más eh, acorde a, más informal, a, a, más a la informalidad que queremos chulo. darle ¿no?
1: oye pues, pues yo quiero ir a eso ¿Cuánto,
5: ¿cuándo? <risa> esa es la pregunta que yo me la hago cada lunes <risa> pero eh, mira ya la, eh, la terraza de Catalina va si no eh, conseguimos terminar eh, mañana ...los últimos retoques que queremos hacer... Eh, ...abrirá la semana que viene... ...la semana que viene estará abierto al público... ...y empezaremos a recibir a los primeros... Eh, ...clientes de Catalina, ¿no?
1: Pues estoy frito por ir a, a ese nuevo concierto... ...seguro que Germán lo ha abordado... ...porque es un tío muy profesional además... ...con, con una mentalidad eh, tremenda sí. para los... ...para los conceptos y para el negocio... ...y, y seguro que lo
5: abordado. Que, profesional... Eh, que Mundo, que ha tenido distinta tal pero del rincón de la victoria claro. es decir, que se ha criado y sus padres viven en los rubios ¿no? claro, claro. Que...
1: Oye, por cierto, que eh, este fin de semana jugamos con el Logroñés y Pacheco estaba estado dando clases con vosotros ahí en el, sí. en el campo de bola. Bueno, habéis perdido un, un cliente. Ah, sí, no, se, se, y, se ha ido a la que está un poco lejos. Y pero se bueno. enganchó, ¿eh? Sí. Es
5: decir, se enganchó. Eh, vino en su época, estaba recuperándose de, de la lesión. La lesión. Eh, con el, el portero del Málaga, también estuvo viniendo porque tienen amistad. Y eh, los man también. Y los man y también vieron Y ahora, hombre... ...la verdad que un talento nato, ¿no?... ...como Pacheco, era una pena, ¿no?... ...que estuviera sin equipo... Sí, tiempo, claro. ...y tal, y le deseamos lo mejor... ...y a, a su casa, ¿no?...
1: ...bueno pues eh, Ángel, te agradezco muchísimo... ...que hayas estado con nosotros, que, que ha sido un poco atraco... Eh, ...que en mitad de la entrevista... ...tengamos esa otra entrevista con Gonzalo... ...pero pero al final a, eh, eran los tiempos... ...y, y te agradezco... Que, ...que hayas estado con nosotros aquí hoy... ...en eh, Monsuís ...y la siguiente cita es en Dañoreta en con, eh, con que esté todo ya todo, en todo marcha listo, ¿eh? Todo listo, todo listo, sí. todo listo.
5: Muchas gracias Muchas gracias
1: Ángel eh, Chicos, os voy a dejar a vosotros ahí a los mandos eh, Ya con eh, el debate de lo que nos ha dicho Gonzalo Bas, A todos muchas gracias eh, Saludos desde Imosuís en Rincón de la Victoria La Avenida del Mediterráneo 30 años eh, sirviendo pues a los ciudadanos Y, y en la compra y venta de, de inmuebles Así que Nacho, te dejo ahí a los mandos un rato
0: pues nos quedamos a los mandos Julio y yo. yo, yo cojo las riendas y Julio y yo hacemos una valoración y un análisis muy breve de todo lo que ha sido esa entrevista con Gonzalo Orbas, que se ha sido muy interesante. Julio, quiero una valoración cortita pero pero concienzuda tuya de esa entrevista de Kiko con el director general de Blue Bay
3: Bueno, a ver, al final yo antes de la entrevista he dicho que Blue Bay tenía una oportunidad de oro para reivindicarse a, ante los malagueños, creo que no la ha aprovechado del todo, porque creo que ha habido un momento en el que se notaba tenso, nervioso, balbuceaba. Eh, desde aquí también decirle a Kiko García, agradecerle a agradecer la pedazo de entrevista que ha hecho, que ha hecho un entrevistón, ha tenido... A, bueno, ha dicho lo que piensa el malaguismo en general, ¿no? Ha sido un poco la voz malaguista en este caso, y creo que ha hecho un entrevistón impresionante. Y no ha dejado ver las cositas. Lo del pagaré me ha sorprendido, es decir no se ha querido buscar en ningún momento para qué era ese pagarés, obviamente lo sabía, era tontería, era quería decir que era el tema del Málaga, que no se metía ahí, pero, pero él sabía dónde venía ese pagarés. Luego también decía que no le iba dinero, es decir, ha valorado muchas cosas que son interesantes de, de valorar, eh, qué pena que tengamos tan poco tiempo para hacerlo, pero creo que en general eh, ha dicho menos de lo que debería haber dicho en este caso, bajo mi opinión, pero ha dicho bastante también.
0: Yo es que creo eh, que el resumen que, que hace, como la síntesis de esta entrevista que ha hecho Kiko García, que lo primero, darle la enhorabuena eh, a él, porque ha sido él el, el responsable de toda la entrevista. Eh, yo creo que el resumen mmm, que hace más síntesis a todo esto es que ha hablado mucho, pero no ha dicho nada. Julio. Claro, claro. Es
3: que, a ver, cosas ha dicho, porque en una situación tan complicada en la que se encontraba Blue Bay algo tenía que soltar, pero es verdad que Kiko lo ha tenido contra las cuerda en muchas ocasiones, ha conseguido salir de ella, pero pero se notaba nervioso, ¿no? yo, yo lo he notado en la entrevista como tenso, balbuceando, había momentos en los que no sabe dónde meterse y creo, creo que obviamente Blue Bay calla mucho más de lo que dice, es una pena porque yo pensaba que Blue Bay tenía hoy una oportunidad para reivindicarse, no lo ha hecho así y a, a, al menos cosa ha dicho, que eso es la parte positiva
0: que yo me quedo. Sí, bueno, cosas ha dicho, eso es cierto, ha, ha dado algunas claves, pero a mí no me acaban de convencer, si te soy sincero. Yo, por parte de Kiko, de 10, o sea yo creo que Kiko ha hecho una entrevista magnífica, fantástica, pero por parte del invitado me esperaba um, un poquito más de credibilidad. No sé si es problema mío, no sé si tú también lo piensas, Julio, pero las cosas que ha dicho um, a mí me ha parecido que, que quizá pues no, no eran del todo como él las contaba. Sí, además,
3: eh, quiero recargar, quiero extraer un momento, una parte que he hecho la entrevista que ha querido contextualizar que todo esto ocurrió en 2013, es decir, que el Málaga, obviamente, institucionalmente y económicamente era completamente distinto, pero es verdad que, Blue, que el tema de Blue Bay desde 2013 hasta aquí ha tenido muchos episodios, es decir, todo arrancó en 2013... Pero hasta aquí ahora ha habido problemas y el administrador judicial lo sacó a la luz, dijo lo que pensaba. BlueBay no ha respondido a eso, es ver, eso es verdad, Blue Bay no ha respondido. Es verdad que sigue teniendo más o menos una reacción cordial con el administrador, pero, pero me ha sorprendido ¿no? que Blue Bay no haya querido entrar a trapo, al trapo de lo, del
0: administrador judicial. Pues para acabar con este mini análisis ya fuera de tiempo que hemos hecho, que tenemos que dejar tiempo para que Pablo Gil presente el Spring, ese programa, Quiero que me resumas lo que te ha parecido esa entrevista en, en una frase muy cortita, que tú creas que, que hace síntesis y que hace justicia a todo lo que se ha hablado.
3: Pues fíjate, Nacho, que me voy a quedar con la frase que ha dicho Herbas en, en, la, en la entrevista, que muy bien la ha recogido don Pablo gir escribiendo ese pedazo de entrevista, y es «La deuda no existe, no había intención de que esos pagares se abonaran».
0: Hecha la reflexión. ¿Algo más que decir de, de este temita, Julio Portavales?
3: No, que Pulubey ha perdido una bala, básicamente. Pulubey tenía una oportunidad, lo he dicho, sé que me estoy recalcando mucho lo mismo, pero Pulubey tenía una bala para hacer que el malagueño cambiara su pensamiento sobre ello, y yo creo que al revés, que lo que ha hecho es empeorarlo.
0: Pues dicho esto, Julio, vamos a pasar rápidamente al polideportivo, vamos a hacer un adelanto de... De todo lo que lo que nos espera con Pablo Gil, justo ahora en el programa del Spring, empezando por el fútbol sala, que te lo voy a decir yo en un momentito. No tenemos noticias, pero sí que Luma Antequeras dejará pasar público en el Fernando Argüelles este viernes a las 8 de la tarde en el partido que enfrentará al equipo de Moli contra Fútbol Emotion Zaragoza. Esas medidas eh, de la Junta Andalucía, esa relajación de las restricciones, van a permitir que pueda haber público en, en la grada del Fernando Argüelles. ...así que la entrada se puede obtener... ...en, en la página web de Lumonteguera ...y todas las instrucciones... ...están en los canales de comunicación del club... ...vamos a escuchar a Alberto Fernández... ...que nos va a contar un poquito... ...lo que ha sido el baloncesto en la jornada de hoy... ...a modo de adelanto... ...para el programa del sprint... ...muy buenas Alberto, ¿qué tal?
4: Muy buenas Kiko, ¿qué tal? Pues aquí estamos otro día más... ...para hacer ese pequeño adelanto... ...para el sprint en la sección de baloncesto... ...donde hoy hablaremos de la victoria... ...del club baloncesto Marbella por 83 a 71 eh, ante el Círculo Gijón Baloncesto. Es una derrota bastante importante, ya que se acerca a los puestos de arriba en la clasificación y además consigue el, el Basket Average contra un rival directo. Luego, por su parte, el Unicaja Femenino eh, cayó derrotada nuevamente por 63 a 30, siguen sumidas en esa mala dinámica que no les deja sumar más de... Dos victorias seguidas y están pues perdiendo bastante las posibilidades de un posible ascenso que se tenía marcado como objetivo para esta temporada desde ese mes que estuvieron en blanco debido a los problemas del COVID y demás. Entonces, y eso sería todo por hoy. Hasta ahora, Kiko.
0: Bueno Alberto, hacía referencia aquí, como porque no esperaba que fuera yo el que estuviera a los mandos, pero por problemillas del directo ha, ha sido así, he tenido que coger yo las riendas. Vamos a pasar al balonmano ya para acabar con el gran Nahuel Brisek, al que saludamos también desde aquí. Hola Nahuel. Muy buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Hablaremos de balonmano en el sprint y lo hablaremos... Centrándonos en el partido de ayer del Málaga-Costa y su empate ante el Ficar de
2: Lanzarote. El partido que se disputó ayer a las 7 de la tarde se terminó con un empate de 9 entre las de Suso Gallardo. Y
0: el equipo local, el equipo de la Costa Canaria Este partido no atrae carga alguna Debido a que al fin y al cabo ya conocen y ya se sabe Que el equipo de Suso Gallardo ya se coloca como tercer clasificado Así que anecdótico empate del equipo de Suso Gallardo Para cerrarse a esa tercera plaza que estaba buscando Todo esto y mucho más lo analizaremos a partir
9: de las 2 de la tarde En el sprint con Pablo Gil Muchas gracias
0: Ahí está el gran Abuel Brisset contándonos todo lo que ha pasado en el balonmano malagueño. Ahora estará con el gran Pablo Gil luego para, para contar más a fondo todo esto. Y vamos a contar una última cosa antes de que llegue el programa polideportivo de esta casa. Y es que para la semana que viene hemos preparado un cara a cara con los cuatro capitanes de los equipos de segunda división B de Fútbol Sala. En el que hablarán de lo que han hecho los equipos hasta el momento y de las aspiraciones del equipo en la segunda fase. La Codineña, recordemos, en esa fase de ascenso, y victoria en Carranque y Torremolinos en la fase de descenso. Así que, recuerden, martes que viene a las 14.30 horas, a las y media de la tarde. Nosotros, Nosotros nos vamos bien. y os dejamos con Pablo Gil y el Spring. Hasta luego, Julito Portavales, muchas gracias. Un
3: abrazo, Nacho Carmona. Y me voy este Kiko García, ¿eh? fíjate, como está la cosa.
0: <risa> Eso es que lo estoy haciendo bien, entonces. Nosotros nos vamos y os dejamos con el gran Pablo Gil. Hasta luego.
1: Junto al mar, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria está La Cañita. El mejor lugar para comer el pescado típico de Málaga. Disfruta de todo el sabor de la fritura de siempre y con los pescados más frescos. Es que están vivos. Ven a comer con toda la tranquilidad del mundo. Hemos aplicado los sistemas más adecuados para tu protección y la de tu familia. Prueba nuestros calamares